0: Der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims Folge 28, alles für die Kunst. Alles für die Kunst, deshalb machen wir diesen Podcast. Das ist alles für die Kunst. Hey Tobi,
1: alles klar? Hi Nico, hallo. Ich glaube, ich, ich muss mal hier mit aufnehmen, dass du meine, mein Audio ohne Rüttler hast, ohne Rucker Ruckler. Du guckst so verstört.
0: Ach, das ist, das ist grundsätzlich so bei mir. Ich bin äh, immer verstört, das ist mein Geheimnis. Immer verstört und müde. Verstört und müde, das wäre doch mal schöne schöner Untertitel für eine Show. Ähm, Tobi, wir sind heute nicht alleine hier, oder? Willst du uns Gast vorstellen? Ja.
1: Nein. Nein. Doch. Na gut. Ich habe Angst, vielleicht mache ich das nicht richtig. Vielleicht stelle ich ihn vor. Okay, wir haben heute einen Gast, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar haben wir für euch Timothy Thompson hier.
2: Hallo Timothy. Hallo, schön, euch mal wiederzusehen.
1: Gleichfalls. Wir haben ab und zu
0: mal telefoniert in den letzten Wochen. Was heißt ab und zu? Wir haben zweimal telefoniert, aber uns noch nicht gesehen. Und äh, ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil du einmal sehr treuer Hörer unseres Podcasts bist und immer wieder Feedback gibst und wir dir dafür sehr dankbar sind. Alle anderen, fasst euch mal in die Nase. Gebt uns mal mehr Feedback.
2: Also, ne? <lacht> So. Äh. Ich fände das toll, wenn man irgendwo diskutieren könnte über die Podcast-Folgen. Manchmal sind da Sachen, wo ich denke, so, oh, da ist was. Das ist ein Thema, das finde ich irgendwie spannend oder eine These, die ich zum Beispiel irgendwie anders sehe. Und da ich hoffe,
1: du hast Notizen gemacht, dazu hast du jetzt Gelegenheit. Genau,
0: du kannst alles ansprechen. Ich weiß nicht, ob die letzte Folge mit Jonas noch auf dem Schirm hast.
2: Ja. Moment, ich habe äh, Notizen aus 27 Folgen hier.
0: <lacht> hast also, du, musst, du kannst auch lügen, aber hast du alle gehört?
2: Äh, nicht alle, aber ganz, ganz viele. Aber ich habe auf jeden Fall vor, alle zu hören. Also, ich höre dann manchmal nicht das in Reihe, sondern dann irgendwie die aktuellste, weil die halt am ehesten aufpoppt. Aber ich bin ein riesengroßer Podcast-Fan und dann äh, ja, höre ich mir die immer so Stück für Stück irgendwo an.
1: Cool.
0: Hast du in die anderen Zauber-Podcasts auch schon mal reingehört?
2: Also, ziemlich in alle Zauber-Podcasts, die es gibt.
0: <lacht> was, ist, was ist denn äh, nach unserem natürlich dein Liebling?
2: Uh, gute Frage. Uh, ich finde tatsächlich den Vanishing Inc. Podcast ziemlich gut. Der hat so ein schönes, knackiges Format. Die sind halt 30 Minuten lang. Das kann man sich irgendwie so zwischendurch mal nett nebenbei anhören. Ansonsten finde ich, hat halt jeder Podcast eine eigene Ausrichtung. Also im Deutschen gibt es ja hier den Trickfahrrad podcast die haben halt viele praktische Tipps, das finde ich ganz schön. Äh, Discourse and Magic finde ich auch, ist ein sehr, sehr toller Podcast. Vor allem die letzte Folge ist das, glaube ich, wo die Darren Brown als Gast haben. Also die ist cool. richtig empfehlenswert und ähm, ja, finde ich halt auch ein ganz, ganz toller Podcast. Einige sind halt mehr Unterhaltung und was, ich höre eigentlich alle gerne. Also ich habe ich weiß nicht, wie viele Zauber-Podcasts abonniert. Und ich höre mir die an, super gerne an.
1: Ja, sehr cool. Mir fällt, also, Tobi, du bist mal wieder dran. Du hast halt Luft geholt. So, ja, ich ich wollte wollt Timothy noch ein bisschen vorstellen. Für alle, die ihn nicht kennen, Timothy ist Zauberer. Stimmt. Ähm, ja. den äh, hauptberuflicher Zauberer seit äh, gar nicht mal allzu lange. Also du zauberst schon sehr lange. Aber das äh, selbstständig machen war auch erst letztes Jahr, oder nicht? Oder vorletztes Jahr?
2: Äh, Ende 2018. Also ah, doch schon so lange, ja. 2. November 2018.
0: <lacht> ist, das, ist das der Selbstständigkeitsgeburtstag? Wird da immer mit, mit Torte und Bier angestoßen?
2: <lacht> nee, das, das nicht direkt, aber ich kann mich daran erinnern, weil äh, der 1. November, den musste ich tatsächlich arbeitslos sein. Also ich musste einen Tag arbeitslos sein, äh, weil ich da in der Zeit Gründerzuschuss beantragt habe und das geht nur aus der Arbeitslosigkeit raus. Und deshalb <lacht> hat das irgendwie so, dieses Datum so exklusiv im Kopf.
0: Ähm, du hast im Vergleich zu vielen anderen Zauberern, die das hauptberuflich machen, was gelernt, ne? Genau. Äh, was kannst du denn?
2: <lacht> äh, ich kann verkaufen. Also, ich bin äh, gelernter Industriekaufmann und ähm, ja, habe sieben Jahre lang, also mit Ausbildung, sieben Jahre lang in der Industrie gearbeitet und war da eben im Vertrieb tätig. Das heißt, ich habe äh, ja insgesamt zwei Jahre die Ausbildung gemacht, anderthalb Jahre davon eben den Durchlauf durch den gesamten Betrieb. Und dann eben den Rest der Zeit im Vertrieb. Und dann bin ich von da aus in den Vertriebsaußendienst äh, ge gekommen, war dann da eben für den Exportbereich zuständig, hatte also Auslandskunden im, äh, in ganz Europa, bin halt quer durch Europa gereist und habe dann da eben die Kunden betreut. Ähm, ich habe auch studiert, allerdings mein Studium nie abgeschlossen bislang, weil mir die Bachelorarbeit noch fehlt. Ich hab das, alle so, das hört man öfters, ja. Ja, ich habe meine Klausuren alle geschrieben. Ich habe auch, glaube ich, einen ziemlich guten Schnitt. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber äh, insgesamt alles sehr ordentlich. Ich habe auch immer noch vor, irgendwie das Ganze mal abzuschließen. Also ich bin noch eingeschrieben. Ja, das sagen Sie alle. Ja. Und dann, so sind, und
0: dann sind Sie schwanger, ne?
2: ja, und zum Schluss war ich dann eben, äh, hatte einen tollen Titel, Sales Manager International. Und äh, muss sagen, das hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, aber Zauberei hat dann eben doch mehr Spaß gemacht. Und ich habe halt gemerkt, ähm, das ist halt nochmal ein Unterschied, wenn man den ganzen Tag das macht, was eben so die Leidenschaft ist.
0: Ähm, das, das, äh, bevor, bevor wir zu tief reingehen, ich habe nämlich Durst. Habt ihr auch ein Bier ah, da? Ja. Natürlich. Ja. Ich habe mir ein schönes Kölsch heute aufgemacht.
1: Äh, wir könnten ja mal anstoßen hier, so einmal gegen die Kamera Kölsch. für dich, Timmy.
0: Ja, jetzt oh. bin, ich,
1: bin ich neidisch. Warte, ich muss mal jetzt noch aufmachen. Sekunde. Ich mach erst mal erstmal. Cheers. Erstmal stoßen, wohl. genau. Yes. Prost. Während Tobi ja, auch was ich, ich schon mal. Ich habe total Durst. Ich habe äh, mir ein besonderes mitgebracht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Nico oder Tim Von Hans ja, und Co aus Bad
0: Rappenau, das Backbone Bitter. Das ist Yo. ein unglaublich leckeres West Coast IPA, um ein paar Infos hier zu droppen. West Coast IPA heißt äh, Hopfen betont, aber eher die Bitterkeit kommt daraus vom Hopfen und nicht diese süße Blumige. Und das ist total
1: lecker. Ich mag das richtig gerne. Bin sehr gespannt drauf. Verdammt, jetzt habe ich mein Öffnungsobjekt <lacht> verbogen. So, hab's. Okay, drei Versuche wie immer, ne? Drei Versuche. Ja. So, jetzt Letz-, mal. Letztes Tschüss. Mal hast
0: du beim ersten geschafft.
1: Ja, äh, da habe ich auch ein sehr besonderes Objekt. Das hat keiner erraten. Das hat sich auch niemand gemeldet.
0: <lacht> Timmy, ich äh, weiß, dass äh, du dir ein paar Gedanken zu den Bieren gemacht hast. Was hast du denn gerade aufgemacht?
2: Genau, ich habe äh, das Röllsaler Landbier Dunkel. Äh, Röllsaler, das gehört zu oh, Bierste. Ich selbst bin Lüdenscheider. Wir haben leider keine eigene Brauerei mehr hier. Und Kirsfe, das ist so das nächstgelegene Dorf. Und da ähm, ist eben dieses, ja, ich sag mal, noch kleinere Dorf, Rönsal. Und die haben eben eine Brauerei. Und äh, da habe ich jetzt das Rönsaler Landbier Dunkel. Das schmeckt sehr würzig und äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe okay. aber mehr Bier vorbereitet. Also wenn wir hier äh, noch länger sitzen. Stundenlang. Um, genau. Das ist der Verkostung.
0: Ähm, schön fand ich aber auch gerade schön, mir kam grad, ich, es war noch ein kleineres Dorf, es gibt immer noch ein kleineres Dorf
2: mhm.
0: wie, wie bei Star Wars mit dem größeren Fisch, bloß halt umgekehrt, es gibt immer ein noch kleineres Dorf <lacht> oh, dann frohst ihr Lieben ja, schön, dass du da Ach, bist, cheers. wie gesagt, wir haben cheers. haben das schon lange geplant, mit dir zu quatschen und ich weiß ich habe relativ viele Stichpunkte was ungewöhnlich ist für mich und für diesen Podcast und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll ähm am ich weiß, wo ich anfangen soll. Ja, Tobi, dann fang du doch mal an. Wir machen
1: direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Mich interessiert tatsächlich die, die Gründungsphase bei dir ein bisschen. Deine mhm. Mit den Zuschüssen, die Entscheidungen, warum aus dem Job. in. Also Du hast ja schon erwähnt, dass es was anderes ist, wenn man den ganzen Tag das macht, was man liebt. Aber wie lief das so ab? Wie waren deine Gefühle? Wie hat sich das entwickelt? Erzähl mal ein bisschen.
2: Das ist vielleicht tatsächlich ganz spannend für all diejenigen, die nicht nach der Schule da oder nach dem Studium da reinrutschen. Ich kenne ja ganz, ganz viele, ich meine, euch kenne ich auch über die Jugendworkshops und so und äh, da mhm. haben wir ja sehr, sehr viele Kollegen, die haben nie was anderes gemacht außer zaubern. Also die haben, ich sag mal, höchstens mal einen Nebenjob irgendwie gehabt oder sowas und sind aber eigentlich nach dem Abi oder nach dem Studium direkt da reingerutscht und dann ist das, glaube ich, eine ganz andere Situation einfach. Und ähm, ja, ich habe halt erstmal die Ausbildung gemacht und habe dann eben auch ja schon fest in dem Job gearbeitet. Ich habe also auch nicht nach, nach der Ausbildung sofort gesagt, so hier, das war's, sondern ähm, ich habe nachher fünf Jahre dann eben da noch gearbeitet, ähm, regulär mhm. in, in dem Beruf. Und, ah, nebenbei hast du aber schon gezaubert
1: und auch ein bisschen Taschengeld damit verdient, oder nicht?
2: Genau, also ich zauber seit ich äh, zehn bin. Also schon... Okay. Weile, ähm, knapp, jetzt bin ich Knapp
1: ich, zehn Mann. Jahre jetzt, ne?
2: Genau. Ich, ich, <lacht> nee, ich bin jetzt 28, also seit äh, 18 Jahren oder jetzt seit fast 19 Jahren zauber ich. Und äh, das war halt schon lange ein Hobby. In der ganzen Zeit mhm. zu sagen, gerade mit Ausbildung und Studium parallel, hat sich der Fokus manchmal leicht verschoben. Ja klar. Also ich, Phasen hatte, wo ich nicht viel auftreten konnte, weil ich auch viel unterwegs war, gerade mit den Auslandsreisen und so. Aber ich habe immer gezaubert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so oh Mensch, das, äh, dieser Job, also ich bin da, glaube ich, ganz gut drin gewesen und habe dann irgendwie auch da hart gearbeitet. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, das erfüllt mich nicht mehr. Also ich habe am mhm. Anfang, ähm, gerade im Außendienst, das ist toll, ne? du hast dann irgendwie in jungen Jahren, da eine gute Bezahlung, dann hast du ein Firmen-Mandy, dann habe ich irgendein Firmenwagen gehabt und all sowas und dann kann, konnte ich halt rumreisen und so und das ist am Anfang alles super und irgendwann habe ich aber gemerkt so oh das erfüllt mich nicht so richtig und mhm. dann habe ich eben überlegt so ist das das was ich halt wirklich machen will und dann habe ich mir überlegt das, was mir eigentlich richtig Spaß macht, das ist das Zaubern. Und äh, was mich eigentlich so in Schule und auch durch Studium oft durchgebracht hat, war so dieses, wenn andere das können, also wenn der und der das kann, dann kann ich das auch. Und äh, ich habe ja. viele Zauber gesehen, wo ich dachte so, Mensch, wenn ich mir jetzt meine Zauberei so angucke, ich weiß, es gibt viele, die sind auch besser, aber ich selbst würde mich eigentlich auch als ganz gut so einsortieren und kann mich da irgendwo so einschätzen und ich dachte mir immer so, Mensch, also wenn der selbstständig ist und davon leben kann, dann sollte ich da eigentlich ganz gut Karten haben.
0: Ähm, glaub, glaubst glaub, du, ja. dass es ein Vorteil ist, wenn du, du bist ja gelernter Kaufmann, hast im Vertrieb gearbeitet, was anderes mhm. macht ein Zauberer ja letztendlich auch nicht, bloß das Produkt bist dann halt du. Glaubst du, es ist ein Vorteil, dass du diese ganze Ausbildungsschiene vorweg hast, also für das, was du jetzt machst?
2: Äh, ja, Vorteil und Nachteil. Also es gibt, glaube ich, Nachteile auch. Ähm, ich sag mal, der Vorteil, wenn du nach dem Abi da irgendwie reingehst oder was, du wohnst vielleicht am Anfang noch zu Hause und so, du musst halt nicht sofort irgendwie so viel Geld verdienen und äh, kannst da halt langsam reinwachsen und so, dann kann sich das über x Jahre langsam aufbauen und dann kannst du halt irgendwann nach x Jahren sagen, so hier, ich ziehe jetzt langsam mal aus und sonst was. Äh, wenn du natürlich schon irgendwie Geld verdient hast, und das bricht dir auf einmal weg und du musst jetzt nur noch von deinem Hobby leben, ja, das ist halt schon eine Herausforderung. Also das das wollte halt ich machen. nämlich... Auf der anderen Seite, was <lacht> halt glaube ich gut ist, um, dadurch, dass ich ja im Vertrieb war, ich kann halt Angebote schreiben, Angebote nachfassen, die Kunden anrufen, sowas. Das heißt, da, das war mir nie fremd. Auch um, oh, Akquise, also ne? Kundenakquise ja auch. Genau, auch Akquise, muss ich sagen, so Kaltakquise ist mir immer irgendwie so ein bisschen befremdlich gewesen. Ähm, mir ist lieber, so eine Warmakquise zu haben, also zu einem Netzwerkevent zum Beispiel zu gehen, da Leute kennenzulernen und dann nachzuhaken. Also, dass die dich halt schon mal kennen, ähm, ist, glaube ich, nochmal was anderes, also das ist... Was was ich dann eher, eher bevorzugt habe oder so, jetzt einfach nur bei einer Firma anzurufen und zu sagen, ey, ihr habt demnächst Firmenjubiläum oder so, das okay, ist was, wo ich nach wie vor irgendwie so ein bisschen okay. Probleme mit habe.
1: Da habe ich direkt eine Frage noch bei. Du, jetzt sind wir mal, jetzt sind wir mal 2018, du hast jetzt äh, gesagt, du hast einen Gründerzuschuss bekommen. Das hat natürlich diese Phase überbrückt von kein Gehalt zu dem Gehalt, was du halt vorher dich zaubern verdient hast, was ja vermutlich halt ausreichend, aber nicht genug zum Leben war vielleicht. Genau. Keine Ahnung. Genau. Wie war denn das erste Gefühl zu wissen, okay, jetzt, äh, weiß nicht, läuft der Gründerzuschuss noch? Oder war das, äh, das war für
2: Leben, ne? Also der Gründerzuschuss das läuft so ab, wenn du jetzt ähm, 24 Monate lang in die ähm, Arbeitslosenversicherung eingezahlt hast, dann mhm. hast du Anspruch auf Gründerzuschuss. Allerdings muss man auch da sagen, der Gründerzuschuss, das ist keine Pflichtleistung. Das heißt, das kann leider auch abgelehnt werden. Also man braucht halt, man muss einen Businessplan schreiben. Den Businessplan muss man sich dann absegnen lassen, zum Beispiel von der IAK oder von einem Steuerberater. Das heißt, einer, der irgendwie Expertise hat, muss sagen, ja, das, was dann im Gründer, also in diesem, Businessplan steht, das hat Hand und Fuß. Und wenn die das bestätigen, dann gehst du halt zum Arbeitsamt und dann sagen die halt, äh, ja, okay, wir gehen davon aus, das funktioniert. Und dann kannst du halt diesen Gründerzuschuss bekommen. Man kannst kann das halt halt drauf pochen. Ähm, das mhm. heißt du jetzt einen blöden Sachbearbeiter hast und der sagt, Mensch, so ein Quatsch, dann kann das auch passieren, dass der das ablehnt. Ich hier in Lüdenscheid, wo ich herkomme, da hat mir die IHK seinerzeit gesagt, mit einem guten Businessplan sind die da ganz zuversichtlich. So.
1: Oh, okay, cool. Genau. Ja, weil das vergessen, glaube ich, sehr viele Jugendliche, ich selbst auch immer, jetzt so. hast du dein Abi gemacht, du zauberst schon nebenbei, du bist bei den Jugendworkshops, siehst hauptberuflich, nimmst Gagen teilweise oder, oder Aufwandsentschädigungen und dann kommt die Frage, okay, willst du das hauptberuflich machen? Da denkst du nicht an den Businessplan, an deine Krankenversicherung, und Steuern. Da denkst du nicht an die Rentenversorgung, an Steuern, das ist, glaube ich, ja, das größte Manko. Das ist so Oder nervig. dass du überhaupt Steuern zahlen musst, das wird dir nicht bewusst. Und, und dann machst du das und irgendwann fällst du mit Pech dann halt hin und denkst dir, okay, hättest du doch mal was Richtiges gemacht. Das ist dieses klassische Szenario, was Eltern immer sehen, habe ich das Gefühl. Mhm. Siehst du, bist du zuversichtlich jetzt nach dem Jahr? Bist du noch glücklich? Auch gerade ja. ist ja schwierige Zeit. Wie geht's dir?
2: Ja, insgesamt, ja. also jetzt mal erstmal unabhängig von Corona, von dieser speziellen Situation, mir geht's super. Das heißt das ist am Anfang super angelaufen, natürlich, das entwickelt sich langsam, aber wenn ich mir jetzt halt die, die letzten Jahre dann anschaue, eben seit 2018, 2019 und dann, was jetzt für 2020 geplant war, dann ist das eine stetige Entwicklung, wo ich finanziell voll auf die Kosten gekommen bin, der Gründerzuschuss hat mich eben gut unterstützt, das sind, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 60% Prozent des äh, vorherigen Nettogehaltes, also des durchschnittlichen Nettogehalts der letzten 24 Monate und cool. dann noch mal 300 Euro für Sozialversicherung. So, und das hat mir schon mal die ersten sechs Monate eigentlich, ja, schon mal hat mich insofern unterstützt, dass ich halt wirklich keine schlaflose Nacht hatte. Weil ich wusste, das erste halbe Jahr, das ist schon mal safe, so, und dann hatte ich äh, von der mhm vor auch noch Ersparnisse und so und da wusste ich halt, okay, ich kann eigentlich das erste Jahr super entspannt da rein starten und so, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen und das war eigentlich was, was ich halt da wirklich nur sagen kann, so dieses ich habe mir oft die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann und äh, das Schlimmste für mich weil ich eben kein Haus habe, was ich irgendwie abbezahlen muss und keine Kinder, die ich du durchfüttern muss und so, war das Schlimmste für mich, dass ich immer merke, es funktioniert nicht und ich muss wieder in dem Beruf anfangen zu arbeiten, den ich halt erlernt habe. Und dann habe ich gesagt, naja, das Risiko, das ist jetzt gering, ähm, weil wenn ich es halt nicht gewagt hätte, dann wäre es halt die ganze Zeit so, dann hätte ich halt die ganze Zeit als Industriekaufmann arbeiten müssen und von daher habe ich gesagt, ich probiere das einfach aus und die Entwicklung, die war sehr positiv, und ähm, muss halt sagen, dementsprechend bin ich da eigentlich äh, so echt guter Dinge. Und gleichzeitig jetzt auch mit Corona, auch da geht es mir gut. Ähm, ich will ja. mich endlich mal wieder auftreten, aber auch da, ich mache mir noch nicht zu große Sorgen. Also ich kann nachts noch ruhig schlafen.
0: Ich will da auch gleich nochmal nachhaken. Du hast ja, bevor du angefangen hast, selbstständig zu zaubern, also als Zauberer selbstständig zu sein, mhm. ähm, viele Gespräche mit Leuten geführt, die es hauptberuflich machen. Du bist ja sowieso sehr kommunikativ, das bewundere ich auch immer, dass du einfach wie, mit wie vielen Leuten du vernetzt bist und auch regelmäßig Kontakt hältst. Da merkt man vielleicht auch so ein bisschen den Vertriebler, dass du einfach auch in der Lage bist, äh, da äh, so ein bisschen on track zu bleiben, wie man auf Neudeutsch sagt. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, nach anderthalb Jahren circa, äh, was, was du richtig gemacht hast und was du vielleicht falsch gemacht hast. Ich sehe das gerade so als Tipp für Leute, die das vielleicht auch im Hinterkopf haben. Ähm, mal so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das war auch eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen. Und vielleicht ein, zwei Sachen, wo du sagst, ah, nee, war doof.
2: Gute Frage. Also, <lacht> yes, gute Frage. Frage. Ja, ja also ja, <lacht> richtige Entscheidung, definitiv, dass ich das gewagt habe. Also, dass ich halt gesagt habe, komm, ich probiere das aus und so. Und ich bin zum Beispiel jetzt auf dem Stand, ähm, ich habe jetzt das äh, ja jetzt ähm, irgendwo ein Jahr lang und weiß ich nicht, anderthalb jetzt, ja, fast zwei Jahre irgendwann gemacht. so Und selbst wenn ich jetzt wieder arbeiten muss, kann ich sagen, das waren die besten zwei Jahre, die ich so hatte. Also, ich bin viel gereist, ich habe viel gemacht, ich habe ganz viel gezaubert, ich hatte unheimlich viel Spaß. Ich hatte... Wenig das Gefühl, klassisch zu arbeiten. Also, vieles hat sich nicht wie Arbeit angefühlt. Und dementsprechend kann ich nur sagen, das war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung, dass ich das halt gewagt habe, einfach. Dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das mal aus. Ich glaube, die zweite gute Entscheidung war einfach, mich davor her schlau zu machen, eben, wie funktioniert das mit Gründerzuschuss, mich mit anderen Zauberern zusammenzusetzen, eben zu sagen, Mensch, hier, was hast du für einen Tipp für mich oder sowas. Und selbst wenn es nachher nur motivierendes Gespräch war und ich gar nicht so so sehr das Gefühl hatte, ähm, da habe ich jetzt den Riesenpunkt irgendwie mitgenommen, den Geheimtipp oder so. Oft war es einfach nur so, dass mir Leute Mut zugesprochen haben und gesagt haben, so ja, ja, du packst das. Und ähm, ja, das ist halt, glaube ich, was, was auf jeden Fall gut war. Ich habe viel auf offenen Bühnen gespielt, da hat Tobi ja auch Erfahrung mit Kunst gegen Bares zum Beispiel. Da
1: kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Genau,
2: da habe ich auch eine sehr, sehr gute Geschichte gewesen. Und bei den negativen Sachen, ja, ich hätte vielleicht noch mehr Akquise machen können irgendwo. Also wirklich ähm, noch mehr hinterher ähm, rennen können oder was. Also ich glaube, ich hätte einfach noch stärker wachsen können von der Anzahl der Auftritte und auch das Finanzielle, wenn ich mich da noch stärker hintergeklemmt hätte, auf der anderen Seite, ich kann mich auch nicht beklagen. Cool.
1: Oh, ich hätte, hätte noch ein, ein Thema, ich weiß nicht, ob wir das äh, mit aufnehmen wollen. Du hattest mir ja freundlicherweise immer wieder mal einen Auftritt zukommen lassen, beziehungsweise du verteilst Auftritte, wenn du sie nicht annehmen kannst, an Kollegen und ich war einer der Glücklichen, der einmal bekommen hat. <lacht> ähm. Uh, da, das war eine sehr interessante Chose, weil ähm, der Veranstalter dachte, dass ich die ganze Nacht bleibe. Bis morgens früh. Oh. Genau. Und, und ich habe genauso reagiert wie du, weil er guckte mich nämlich, als ich da meinte, ja, ich bin jetzt durch, ich würde jetzt mal gehen ungefähr so an. Okay. Und oh. ähm, <lacht> wir hatten noch gar nicht drüber geredet, mich interessiert so, wie sind denn so deine hauptsächlichen Auftritte? Also womit verdienst du denn jetzt dein Geld so in erster Linie?
2: Ja, vielleicht bevor wir dazu kommen, ich antworte sofort darauf. Das, was du gesagt hast, ja. mit dem, ich habe dir da was, das, was weitergeleitet, das war übrigens auch eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war mit vielen Zauberern vernetzt und ich habe dann eben von vielen Kollegen auch immer mal irgendwie so einen Auftritt weitergeleitet bekommen. Mhm. Wir haben dann irgendwie auch gewusst, so Mensch, der macht sich jetzt selbstständig und so. Und dann ja. war der ein oder andere, der dann gesagt hat, so hier, ich kann da nicht, so entweder sagen die das halt ab und ähm, leiten da sowieso nichts weiter und einige Kollegen, die haben dann so ein kleines Netzwerk und da wurde ja. ich immer mal wieder auch bevorzugt, weil die genau wussten so, Mensch, der hat sich gerade selbstständig cool. gemacht, der hat das echt nötig und deshalb habe ich mir eben, äh, kann ich da echt nur sehr dankbar sein und sagen, das war zum Beispiel was, dieses interne Netzwerk mit Kollegen, das hat mich mhm. auch in der Anfangszeit eben sehr, sehr stark unterstützt und ich mache das eben auch sehr gerne. Wenn ich dann einen Auftrag nicht annehmen kann, bevor ich den jetzt einfach sage, oh, ich kann nicht, dann versuche ich immer irgendwie zu sagen, ich kann nicht, aber ich habe einen Kollegen und den habe ich auch schon gefragt und der kann da auch und äh, wenn, wenn Sie wollen, dann ruft er Sie in fünf Minuten an. So, ja,
1: das auch. Ich hoffe, dass das auch wiederkommt und so bleibt, wenn die Auftritte wieder ja. losgehen, weil das war immer toll. Ah, ich kann da nicht kommen, ich kenne da noch den Timothy, den Nico, den das Tim... Ist ein, das dada, ist eine dada, super dada. Sache,
0: da muss ich mich auch ja. äh, bei vielen Kollegen, auch bei dir bedanken, Tobi, was, was du oft gemacht hast, ähm, du hast dich bei unheimlich vielen Kunst gegen bares und offenen Bühnen äh, beworben und manchmal gab es da Terminüberschneidungen, da hast du auch so oft schon angerufen und gesagt, hey, hast du Bock, das zu machen? Und ich bin einfach nicht der Typ, der sich da auch so kümmert, ich mache es auch nicht hauptberuflich, hm. aber dadurch bin ich da auch in diese Schiene so ein bisschen reingekommen. Einfach, weil man dieses Netzwerk hat und Leute so nett sind und sagen, hier, hast du nicht Bock? Ich meine, ich bin neu, nach Köln, bin neu, neu nach Köln oh gezogen. Das dritte Mal, dass ich an einem neuen Ort angefangen habe, mein Netzwerk aufzubauen. Und äh, das dauert dann halt immer einen Moment. Deshalb finde ich das auch eine super Sache. Das ist ja, wir sind Kollegen letztendlich. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander, damit das Ganze besser läuft. Und das ist eine, eine schöne Sache.
2: Das ist so. Ja, und jetzt zur so Frage, was für Auftritte ja. mache ich? Ähm, wenn ich jetzt mir das letzte Jahr angucke, also so ziemlich genau Sommer bis Sommer, dann vor allem Kreuzfahrt. Also ich war ja, ganz viel auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, ähm, was halt insofern eine schöne Sache ist. Ähm, das ist irgendwie gut von der Planbarkeit ähm, für den Kalender und auch finanziell. Das wird lange im Voraus irgendwo eingeplant. Und man kann eben da sehr viel üben, also üben, sehr viel lernen. Das ist der bessere Begriff. Ich wollte gerade sagen,
1: ich nehme mal so fünf neue Kunststücke mit und dann, dann übe ich sie mal ein.
2: Ja, das das jetzt nicht. Wobei, ich habe auch immer neue Kunststücke mitgenommen, weil man hat ja dann tatsächlich auch so ein bisschen Zeit dann auf dem Schiff selber, wo man dann eben sagt, mhm. manchmal, da komme ich dann auch mal dazu, so ein bisschen zu üben. Aber ich sag mal, das ist halt insofern ganz gut, das kann man halt gut einplanen. Ansonsten war ich eben viel auf Hochzeiten und äh, Firmenfeiern unterwegs. Und ähm, ja, habe mich da auch sehr wohl gefühlt insgesamt.
0: Ähm, bevor wir richtig reingehen, weil du hast es gerade schon angesprochen, die Kreuzfahrt. Das war ein Thema, wo wir auch mit dir gerne drüber sprechen wollten. Ähm, hm. Haben wir schon ein paar Mal angerissen in verschiedenen Podcast-Folgen. Thema, das Tobi auch sehr nahe geht äh, oder sehr wichtig ist. Nahe geht hm. ist, glaube ich, das falsche Wort. Bevor wir drüber sprechen, wollte ich dich erstmal fragen, wie sieht denn das aus? Du bist auf einer Kreuzfahrt gebucht, wie mhm. lange und wie viel Show spielst du, was musst du machen? Machst du auch dann noch, wenn wenn Landgang ist, irgendwelche Führungen, das habe ich auch schon gehört, dass dann, mhm. wenn ein Zauberer nicht auftritt, dass er dann irgendwelche anderen Aufgaben übernehmen muss. Wie sieht das aus?
2: Ähm, das ist erstmal ganz unabhängig äh, von Rederei zu, also ist erstmal so äh, abhängig von Rederei zu Rederei. Das heißt, da, wo ich das gemacht habe, da war das so, das waren längere Engagements, also zwischen fünf Wochen das kürzeste, 14 Wochen waren geplant, wegen Corona waren es dann zwölf, also zwölf Wochen am Stück, die ich eben unterwegs war und ja, dann läuft das so ab, du hast da, wo ich gebucht war, pro Reise, also pro Gastreise, so eine Gastreise, die geht zwischen Je nach Route, in der Regel so zwischen 9 und 14 Tagen. Das heißt, ich war jetzt zuletzt in Mittelamerika, da waren das immer zwei Wochen Reisen. Das heißt, die sind dann in La Romana eingestiegen, sind zwei Wochen im Kreis gefahren, quasi verschiedenste Heben angesteuert und sind dann nach zwei Wochen in La Romana in der Dominikanischen Republik wieder angekommen. Und ähm, da war es jetzt eben so. In diesen 14 Tagen habe ich zwei Bühnenshows, ähm, ich habe zweimal Table Hopping, ich habe äh, einmal eine Dinner Show und ähm, dann optional nochmal eine Bühnenshow. Die ist so ein bisschen von Reise zu Reise, je nachdem, was die so für Programm da drin haben, ähm, kann es eben sein, dass es da auf eine Dritte quasi hochgesetzt wird und dann eben noch äh, ein Workshop, der ist aber auch optional. Da kann man sich aussuchen, ob man den macht. An dem Workshop wird man dann nochmal finanziell beteiligt.
0: Also so drei bis vier, ich nenne es mal Auftritte, wenn man Close-Up mit reinzieht in den Workshop, die Woche.
1: Was heißt Workshop in dem Kontext? Sorry, falls ich es verpasst habe. Ja, für,
2: für die Gäste. Ähm, so ein kleiner
1: Zauberworkshop. Genau. Also okay. ähm,
2: das ist halt so, das wird dann ja eben auf dem Schiff angeboten. Ähm, das wird erstmal den Zauberern angeboten. Das steht denn frei, ob die es machen wollen oder nicht. Es gibt auch Kollegen, die sagen, nee, da habe ich keine Lust zu, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde das eigentlich immer ganz schön, weil ich selbst habe mit so einem Zauber-Workshop angefangen, als ich zehn war. Und ähm, habe da eben auch drei einfache Tricks gelernt. Und ich stelle mir immer vor, wenn ich so einen Workshop gebe, wie schön das wäre, wenn ich dann irgendwann in ein paar Jahren mal jemanden treffe, der sagt, Mensch, durch dich habe ich angefangen. Und von daher war ich da eigentlich ganz hell aufbegeistert. Und ähm, ja, dementsprechend, so ganz grob kann man sagen, alle zwei Tage auf dem Schiff hast du einen Einsatz. Ähm, in der restlichen Zeit hatte ich frei. Was ich aber gemacht habe, war, ich habe Landgänge begleitet. Also die haben ihre ganzen Landgänge. Und dann kannst du da wie so ein Hilfsausflugsbegleiter werden. Ähm, die finden das immer super, wenn da jemand übersetzt zum Beispiel. Das heißt, äh, Mittelamerika, da ist halt ganz viel auf Englisch. Nicht jeder spricht halt gut Englisch und ähm, ja, dann war ich halt zum Schluss eben da so eine Art Hilfstour-Guide und in Mittelamerika habe ich insgesamt 34 Ausflüge begleitet, habe halt echt viel gesehen und habe dann Riesen Spaß dran. Ich weiß, viele Kollegen, die mögen das auch nicht so, aber ich wollte halt was sehen und erleben und so und von daher, ich fand das super.
0: Kriegst du dafür extra Geld? Steht dir das offen oder wird gesagt, das ist im Ach. Vertrag mit drin, das musst du machen?
2: Nee, ähm, das ist freiwillig, man muss das nicht machen. Allerdings ähm, ist das dann quasi kostenlos, was du machst. So, ja. Und ähm, da sind halt wirklich Sachen bei. Also ich sag mal, ich bin durch eine Tropfsteinhöhle gekrochen, getaucht, ähm, geschwommen. Ähm, und dabei hast
0: du übersetzt? Äh,
2: ja, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen so Sicherheitshinweise und sowas übersetzt. Ähm, oder wenn dann da irgendwas über Stalagmiten, Stalaktiten und sowas erklärt wird oder so, dann habe ich da eben ein bisschen übersetzt, ähm, ich war Jetski fahren und so und wenn man sich das halt anschaut, dann ist das auch gar nicht mal so günstig, wenn du das buchst. Ähm, wenn, du jetzt halt, wenn du jetzt halt sagst, du machst 14 Tage Urlaub, dann kann man da ein Budget einplanen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du jetzt halt sieben Wochen auf dem Schiff bist und sagst, ich buche mir meine Ausflüge alle selber, dann sammelt sich da einiges an Geld zusammen. Und dementsprechend, also ich habe so viel gesehen, ne? das ist wirklich beeindruckend.
1: Aber was heißt, du könntest auch sagen, ich möchte als Gast teilnehmen und die Kohle zahlen? Und genau. dann bist du halt...
2: Das geht okay. auch. Man kann natürlich jeden Ausflug ganz individuell ohne Schiff buchen, auf eigene Faust. Und man kann aber auch sagen, du buchst über das Schiff und bist dann quasi wie ein Gast, wie jeder andere auch. Ähm, aber ich fand das eigentlich mal ganz schön weil es hat halt mehrere Aspekte zum einen ähm, das Übersetzen und so dieses Tourguide sein, das hat mir eben sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich auch, ähm, gerade dadurch dass ich mir ganz viele Notizen dann bei der Übersetzung gemacht habe, habe ich eben auch viel mir dann behalten und viel gelernt irgendwie, also ich kenne inzwischen so ziemlich jede Maya Pyramide in Mittelamerika gefühlt ja, ähm, das heißt das ist eben eine tolle Sache. Und gleichzeitig kommst du da auch mit den Gästen nochmal ganz anders in Kontakt. Und dann äh, stellst du dich halt vor und sagst, Mensch, hier, mein Name ist Timothy, ich bin heute hier äh, Hilfstourguide. Aber der ein oder andere kennt mich vielleicht, ich bin eigentlich hier Zauberer. Und dann äh, lachen die Leute in der Regel und sagen so, oh, das ist aber spannend und ist ja lustig. Und ähm, ja, dann kommst du halt da mit den Gästen ins Gespräch. Und dann kannst du am Ende der Bustour sagen, so hier übrigens, wenn euch... Äh, wenn er Lust hat, dann kommt doch morgen Abend mal ins Theater und ähm, dann hast du da auf einmal 20 Leute sitzen, die kennen dich halt von einem Ausflug schon. Und wenn du halt Leute schon mal kennengelernt hast, sind die dir in der Regel halt viel sympathischer gegenüber eingestellt. Und dann wird das immer eine Bombenshow, weil die kennen dich halt schon und da zu denen ist das Eis schon gebrochen.
0: Kurze, kurze Nachfrage, sind die Shows auf Deutsch? Also sind es meiste deutsche Touristen oder machst du auch was auf Englisch?
2: Ähm, ich mache äh, rein deutsche Shows da. Tatsächlich.
0: Okay. Genau. Auf dem Schiff, wie viel sind da? Wie viele Gäste sind da deutsch?
2: Äh, ja, das ist äh, eine deutsche Reederei, deutsche Ausrichtung. Ähm, das sind äh, jetzt 3.000 Gäste, von denen sind so ziemlich 3.000 auch deutsch. Also das ist äh, ja schon das... Das ist nicht so international, wie das beispielsweise ähm, bei diesen großen Riesenpötten ist, die dann irgendwie 8.500 Gäste oder so an Bord haben. Ähm, die sind ja dann wirklich komplett durchmixt. Also da ist es wirklich rein auf deutsches Publikum ausgelegt.
0: Warum wir das Ganze natürlich auch ansprechen, ist ein Thema, das das, das auch durchaus kritisch zu sehen ist und von zum Beispiel Tobi Rudolph sehr kritisch gesehen wird, von mir auch. Ach. Nein, äh, Tobi, sorry, dass ich es das so mache, aber ich, ich dachte, bevor wir jetzt hier ins Kreuzfeuer gehen, weil das es geht auch so ein bisschen darum, darüber zu sprechen, weil es gibt halt diese großen moralischen Aspekte, den großen moralischen Aspekt, ich die Aspekte, die moralischen Aspekte, kann man sagen. So, bevor ich mich ja, verzettle, bevor, so verzett, bevor ich mich verzettle, weil ich sehe natürlich den künstlerischen äh, Vorteil da drin, total, du hast viele Shows, viele verschiedene Möglichkeiten, äh, dich persönlich weiterzuentwickeln. Genau, ja. gute Theater, gute Ausstellungen, es wird auf dich zugeschnitten und was ja auch McKing so schön sagt und viele andere Zauberer, aber McKing ist mir da immer als erstes ein Begriff: Auftritte, Auftritte, Auftritte. Das macht einen zu einem guten Zauberer.
1: Ähm, Tobi, warum siehst du das denn so kritisch? <lacht> was ich so kritisch an Kreuzfahrten sehe, ist, dass es halt. Um, einem Massentourismus gleicht. Also ich selber war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, deswegen kann ich das selbst eigentlich nicht beurteilen. Aber alles in mir sträubt sich auch nur bei dem Gedanken, eins dieser Schiffe zu betreten, allein wenn es um, um, um das Essverhalten geht ich bin halt auch, ich bin jemand, der, der unheim, unheimlich ungern Essen wegwirft und Buffets sind auch so Sachen, an sich finde ich das toll, aber was dabei so übrig bleibt und weggeschmissen wird und ich kenne viele Leute, die halt dann einfach das entweder ignorieren oder gut reden durch fadenscheinige Argumente, aber ich selber denke denk mir, dass Kreuzfahrtschiff irgendwie keine Form des Urlaubs ist, die wünschenswert ist, weil klar, diese ganzen Ausflüge, die du machst, die kannst du theoretisch auch machen, wenn du da anders hinkommst als mit dem Schiff und dieses luxuriöse Glamourhafte, was die Kreuzfahrtschiff ja, diese Kreuzfahrt ja mit sich bringt, die finde ich irgendwie sehr kritisch. Das ist für jeden Abend. Und dann sehr viele Menschen, die im Hintergrund arbeiten müssen, für vermutlich sehr wenig Geld, um das zu erreichen, was, also um, 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 dir den Luxusurlaub zu gönnen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe den Eindruck, dass man auf Kreuzfahrten relativ gut verdient, auch als Koch. Ich kenne da ein paar Leute, als äh, Leute, die da arbeiten. Ich äh, sehe total den Aspekt, den du, äh, den du da sagst, dass es sehr verschwenderisch ist. Genau.
1: Und, Und jetzt äh, ich mal dass es auch natürlich sehr den Tourismus so ein bisschen kaputt macht. Ja. Jetzt würde ich halt mal fragen, wie das, wie das du so wahrgenommen hast während aller Zeit. Weil ich habe auch viele Stories von Zauberern gehört, die miserabel behandelt wurden, das nie wieder machen, also bei gewissen Reedereien, das hängt natürlich auch vom Anbieter ab. Mhm. Aber wie sind denn so deine Erfahrungen?
2: Also ich glaube tatsächlich, erstmal hängt das von der Reederei ab. Ich selbst habe mich pudelwohl gefühlt. Das heißt, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die waren immer gut drauf. Ähm, da kann ich wirklich gar nicht sagen, dass ich irgendwie schlecht behandelt wurde oder sonst was. Also ich habe da richtig Spaß dran und ähm, kann aus meiner Erfahrung da erstmal wirklich nur Gutes sagen. Ähm, ich glaube, manchmal ist das irgendwie auch so, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn sich das halt von vornherein schon sträubt. Also viele Zauberer sagen ja auch, boah, ich will gar nicht fünf Wochen, sieben Wochen von zu Hause weg sein. Und wenn du es halt dann doch machst. Obwohl du da gar keine Lust drauf hast, dann ist natürlich auch klar, dann gehst du irgendwie mit der schlechten Laune da rein oder was.
1: Ja gut, das ist ja der, der zeitliche Aspekt, das ist ja natürlich. Aber ich meine so mehr die Atmosphäre dahinter, weil die Gäste, die da sind, die sollen ja natürlich ein, das stelle ich mir aber vor wie so ein All-Inclusive-Hotel. Ja. Da willst ja, da kriegst du auch nichts mit, dass da Leute in der Gasse nebenan sterben, weil sie nichts zu essen haben und du halt in, in Hülle und Fülle Essen wegschmeißen kannst nach Belieben. So Hogada ist ein perfektes Beispiel dafür. Okay, bitte? Hogada, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Hogada wart. Ich äh, war da schon zweimal leider im Urlaub. Was in erster Linie erstmal toll wirkte, so mit Familie und Freunden. Und dann hast du mal da erst mitbekommen, was so drumherum abgeht. Und dann hast du dich eigentlich gefragt, warum bin ich hier? Was mache ich hier? Was soll ja. das?
2: Ja, also wie gesagt, nochmal mein ganz persönlicher Eindruck, ähm, mir ging es da immer super. Ähm, also, dass andere Zauber sagen, boah, du wirst halt irgendwie schlecht behandelt oder sowas, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil du wirst als Künstler schon irgendwie sehr stark da unterstützt. Okay. Ja. Wenn du halt sagst, boah, ich brauche da irgendwas für meine Show oder so, die sind alle super hilfsbereit, ähm, sorgen dafür, dass du halt die Zitronen im Backstage-Bereich hast und sonst was. Ne? Also das läuft wirklich 1A. Wenn du Aber da gut,
1: ganz kurz, wo kriegen die denn die Zitronen her als Beispiel? Haben die da, lagern die Essen, um dir die Zitronen bereitstellen zu können? Wird das ja mal beim Halt aufgefüllt? Oder
2: ja, das, das ist ja... Weißt du das? Ähm, ich sag mal, du kannst jetzt keine Sachen irgendwie ordern, die halt exklusiv sind, die es sonst nicht an Bord gäbe. Also wenn du jetzt halt sagst, du willst einen Gypsy-Balloon machen oder sowas, also wo du einen Luftballon brauchst, ähm, der mit Helium gefüllt ist, äh, dann haben die eben für gewöhnlich kein Helium an Bord, dann musst du selber dafür sorgen, dass es da ist. Ähm, mhm. Das heißt, das musst du dann irgendwie mit Dingen rechtzeitig klären und sowas. Ähm, aber zumindest alles, was da ist, also wenn du jetzt sagst, hier, ich äh, verwandle ein Tuch in ein Ei und ich brauche dafür ein Ei, dann kannst du halt da hingehen und sagen, hier, besorgt aus eurer Küche Eier. Und ähm, da kannst du halt auch sicher sein, dann sind die auch da. Und wenn du jetzt halt sagst, Mensch, ich äh, lasse einen Geldschein in eine Zitrone wandern und ich brauche dafür Zitronen, dann sagen die halt, ja, okay, ich sorge dafür, dass Zitronen da sind. Und die sind da tatsächlich immer super hilfsbereit. Also ich habe da wirklich eine beste Erfahrung gemacht. Ähm, du wirst da ähm, super unterstützt. Ähm, du hast da so einen kleinen, nennt sich dann Schaubühne. Ähm, das ist das kleine Theater. Das heißt, mhm. du hast da einen Schaubühnenmanager, der ist für diese kleine Bühne zuständig. hast dann einen Bühnentechniker, einen Tontechniker, einen Lichttechniker. Und die stehen eben komplett zu deiner Verfügung, unterstützen dich, wo sie können. Also da aus künstlerischer Sicht kann ich da wirklich erstmal gar nichts sagen, ähm, dass ich da irgendwie was Negatives erlebt habe. Also wirklich, da muss ich sagen, das war immer top.
0: Aber was okay. ist denn, Was ist denn? weil ich glaube, das ist ja auch die Kritik, dieser moralische Aspekt, ja. dass Kreuzwarten einmal ökologisch natürlich sehr bedenklich sind und dann kommen halt mhm. diese ganzen Sachen, was Tobi gerade auch meinte mit dem Essen. Ähm, mhm. dazu. Und halt, das ist auch mein großer Punkt, dass es irgendwie den Tourismus so ein bisschen kaputt macht, wenn halt 3000 Leute da werden, zwei Stunden äh, irgendeine wunderschöne alte Stadt überfluten und dann wieder weg sind. Das, mhm. das ist ja auch, ähm, ich reise, um das kurz noch reinzuhaken, ich reise gerne so, dass ich mir sage, ich habe eine Woche Zeit, das ist mein Ziel, da fahre ich hin, meistens Städte, das mag ich und lass mich so ein bisschen treiben. Natürlich gibt es auch Leute, die diesen All-Inclusive-Urlaub mögen und so weiter. Aber dieser moralische Aspekt, wie siehst du das denn? Wie kannst du, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren?
2: <lacht> ja, es ist tatsächlich was, was irgendwie zum Nachdenken anregt. Ich kann verstehen, dass Leute so begeistert sind auf Kreuzfahrten, weil wenn du jetzt erstmal tatsächlich alle moralischen Bedenken beiseite lässt, dann ist das eine super tolle Art, Urlaub zu machen. Also wenn du zum Beispiel kleine Kinder hast, die können sich auf dem Schiff nicht verlaufen. Das heißt, du kannst dich mit mir im Pool setzen. Ähm, die haben äh, dann eine Kinderlounge oder so eine Kinderbetreuung an Bord, sonst was. Die kannst du da halt abgeben. Ähm, das heißt, du kannst dann da in Ruhe essen gehen als Eltern, sonst was. Ähm, wenn du als Paar irgendwie einen Urlaub machst und einer steht eher auf Erholung und der andere will aber Städtereisen machen, in der Regel hast du halt beides. Das heißt, äh, du hast da... Äh, Seetage, da kannst du dich halt faul am Pool legen. Am nächsten Tag hast du irgendwie einen Standaufenthalt und dann hast du aber irgendwie eine Großstadt und äh, kannst dir dann Barcelona anschauen und so. Das heißt, ähm, das ist halt ein schwimmendes Luxushotel und du kannst halt so viele Ziele in kurzer Zeit erreichen, wie du es halt sonst nicht könntest. Ähm, das ja, aber erklärt okay. also das. Das erklärt erstmal diese Begeisterung, warum viele sagen, Boah, Kreuzfahrt ist so toll. Weil es halt extrem komfortabel ist, wenn du da bist. Ähm, ja, ich sehe das Problem auch ähm, in, in beide Richtungen. Also ähm, auf der einen Seite sehe ich halt, ja, das äh, natürlich ist klar, mit einer Kreuzfahrt machst du die Umwelt erstmal nicht besser. Ähm, ich meine, man kann immer darüber sprechen, wie wirst du halt klimafreundlicher, aber auch wenn ich ein super klimafreundliches Auto habe, ist klar, wenn ich von A nach B fahre, ist die Umwelt danach nicht besser. Ähm, das sehe ich halt auch. Ähm, auch dieser verschwenderische Aspekt. Es wird ganz viel dafür getan, dass das da reduziert wird. Ähm, da wird an allen Ecken und Enden drauf geachtet. Man sieht auch... Oder?
1: Sorry, dass ich das jetzt so reinwerfe. Aber wie, was bekommst du denn davon mit? Da verschwindet dann das Buffet am Ende des Essens hinter der Tür. Und dann sagen sie, ja, wir haben das weiterverwertet. Oder oder so als Beispiel. Du meinst, das wird dafür getan, dass es nicht so verschwenderisch ist. Woher weiß man das denn? Was, Was, was wird da getan?
2: Ja, also natürlich, du kannst selber nicht das bis zum Rest, äh, zum Letzten irgendwie nachverfolgen oder was, ähm, aber was ich halt schon merke, die, äh, die Redereien, die nehmen halt wahr, dass äh, dieser ganze Umweltaspekt beispielsweise einen immer größeren Stellenwert bekommt, ähm, das heißt äh, beispielsweise ja auch äh, AIDA, die die AIDA Nova jetzt mit Erdgas betreiben und sonst was, ähm, da wird eben an vielen Ecken und Enden was dafür getan. Es wird an Bord irgendwo Werbung dafür gemacht, dass du halt kein Essen verschwenden sollst und sowas. Ähm, die haben eigene Stellen an Bord, die sich eben darum kümmern, dass eben ähm, ja, beispielsweise, dass halt so viel wie möglich recycelt wird, ähm, dass eben nach Möglichkeit so wenig Müll irgendwo ähm, produziert wird, wie es geht. Das ist zumindest das, was erstmal angegeben wird. Aber ich ist, es, glaube,
0: ist es, Entschuldigung, ist es denn die Lösung, gut? wenn du etwas Schlechtes, um es mal so plakativ zu sagen, ein bisschen besser machst, aber es immer noch nicht gut ist?
2: Ist, ist das deine Lösung? Schwierig, schwierig. Also, ich meine, wenn man es jetzt ganz eng nimmt, dann ist die Frage, wo ziehst du halt genau die Grenze? Ne? Also, ja, deshalb, auch,
0: deshalb frage ich, ja, ja.
2: Also, weil, ich sag mal, wenn du es halt ganz eng nimmst, müsstest du sagen, jeder Urlaub mit dem Flugzeug ist halt irgendwie überbewertet. Also, du mhm. kannst halt sagen, so hier, du kannst äh, hier an die Nordsee fahren, da kannst du dich unterm Strich auch erholen. Ähm, oder du fährst halt mal mit dem Auto nach Holland an den Strand und sowas. Ja. ja,
0: gut. Ja, aber was mich interessiert ist halt, und das meinte ich ja gerade auch, äh, dieser moralische Aspekt, äh, Du machst es natürlich auch, weil du damit Geld verdienst, weil das viele Auftritte mhm. sind. Und war das für dich schwierig, das zu entscheiden, zu sagen, ich mache das? Oder du siehst es auch ein bisschen kritisch oder du siehst die Kritikpunkte, habe ich gemerkt. Aber mhm. äh, warum hast du es letztendlich gemacht?
2: Also ich, ich sehe die Kritikpunkte. Ähm, das auf jeden Fall. Ich bin da auch gerne bereit zu diskutieren und ähm, verstehe das auf jeden Fall. Ich will das auch nicht schönreden. Ich sehe es bei mir vor allem aus zauberischer Sicht. Weil ich halt sage, Mensch, das ist was, wo ich eben unglaublich dran wachsen kann. Du hast halt in kurzer Zeit viele Auftritte und was. Du lernst unglaublich viele Leute kennen. Ähm, sowohl aus diesem ganzen künstlerischen Bereich, also Techniker und sonst was. Die können dir halt irgendwie Tipps geben zu Lichttechnik, zu Soundtechnik, sonst was. Die kannst du halt den ganzen Tag löchern und so. Ähm, das heißt, da lernst du erstmal als Zauberer unglaublich viel. Du hast eine Bühne, wie du sie sonst halt nicht hast. Das auf jeden Fall, das heißt, aus rein zauberischer Sicht ist das super und dementsprechend habe ich gesagt, ich mache das natürlich, das heißt, da habe ich das tatsächlich aus dieser Zaubererbrille gesehen, ja, vielleicht eine abschließende Sache, oder ihr könnt natürlich noch nachhaken, wenn ihr wollt, aber was ich halt denke, ja, Kreuzfahrt, wie gesagt, macht die Umwelt per se erstmal nicht besser. Ich glaube aber, dass zumindest dadurch, dass da Augenmerk drauf ist, ähm, dass man darüber größere Effekte für den Schiffsmarkt allgemein erreichen kann, als wenn da halt gar keiner drauf guckt. Man sieht halt, für viele Gäste ist das schon ein Thema, das wird heiß diskutiert. Äh, AIDA hat die AIDA Nova mit Erdgas irgendwie ins Spiel gebracht, <lacht> wo die sagen, Mensch, das ist halt ähm, möglichst umweltfreundlich. Und ich sag mal, so ein, so ein Schiffstanker, den interessiert das erstmal nicht, ob er mit Schweröl betankt ist. Ich glaube aber, wenn so eine Schiffstechnologie erstmal im Markt ist, dann wird das nachher irgendwo auch für für Schiffstanker interessant und was, für Containerschiffe oder was. Ist jetzt erstmal eine These. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich stimmt. Ich glaube aber tatsächlich, wenn du es halt schaffst, erstmal eine Technik über den Endverbrauchermarkt zu etablieren, dann ziehen da nachher eben ähm, ja andere andere eben nach.
0: Ähm, ich verstehe natürlich auch, dass du da jetzt nicht äh, zu schlecht von reden willst, weil das, du ja auch da noch äh, engagiert bist und das Ganze ja auch weiterlaufen soll. Sch Schneide ich raus. <lacht> das hat sich gerade angeschaut. Ähm, und ich will, ich will dich da auch gar nicht zu sehr löchern oder wir wollen dich da auch gar nicht zu sehr löchern. Ich fand es nur mal spannend, äh, darüber zu sprechen, weil das ist natürlich einfach ein Riesenaspekt, auch als Zauberer. Was machst du, was machst du nicht? Und mhm. vielleicht, äh, um ein bisschen aus der reinen Kreuzfahrtschiene rauszukommen, wo ziehst du die Grenze? Also wo würdest du sagen, nee, das äh, mache ich nicht als Zauberer?
2: Gute Frage. Das ist tatsächlich... Also ich glaube, in dem Moment, wo ich, ähm, ja, also man, man muss sich immer anschauen, wie bist du gebucht, was ist der Einsatzzweck? Also ich finde, wenn du jetzt für eine Firma gebucht bist und die wollen dich intern für die Weihnachtsfeier, dann ist das die eine Sache. Wenn du für eine Firma gebucht bist und du sollst jetzt irgendwie die repräsentieren, dann ist das eine andere Sache. Das heißt, je nachdem, wenn du dann halt irgendwie siehst, die Werte des Unternehmens, die repräsentierst du halt in keinster Weise oder was, dann, ja, ich sag mal, für, für einen Waffenhersteller oder sowas müsste ich jetzt nicht unbedingt zaubern nach außen. Ich glaube, ich hätte jetzt aber nicht so das Problem, wenn nämlich für ihre interne Weihnachtsfeier buchen würden. Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein schwieriger Gradmesser, ähm,
0: entscheidet man auch viel von Fall zu Fall, denke ich.
2: Also, natürlich. Entscheidet von Fall zu Fall, glaube ich tatsächlich. Und ich glaube, da muss man halt wirklich ganz kritisch drauf schauen. So ist mir das Unternehmen sympathisch oder nicht. Ähm, gleichzeitig entscheide ich, also, ich habe auch schon. Unternehmen abgelehnt, wo ich sage, irgendwie, das ist mir, das war mir irgendwie suspekt, weil derjenige, der mich irgendwie gebucht hat, schon irgendwie suspekt war. Da war dann nicht unbedingt das Unternehmen äh, an sich problematisch, das Produkt, das sie hergestellt haben, aber wo ich dann sage so, irgendwie fühlt sich da erstmal was falsch an. Also wenn ich halt merke, vom Anfang an ist irgendwie die Stimmung vergiftet, sei es, weil da irgendwie gefeilscht wird wie verrückt oder sowas und ich halt das Gefühl habe, ich werde nicht als vollwertiger Geschäftspartner in dem Moment gesehen, ähm, dann ist das eben auch was, wo ich eben sage, da will ich nicht auftreten und das Gleiche gilt aber auch für private Feiern, wo ich eben auch sage, in dem Moment, wo dann halt irgendwie äh, einer mit einer ebay mentalität auf mich zukommt, ähm, dann muss das halt auch nicht sein. Also, was soll das
1: jetzt heißen? Wie, wie, wie willst du das jetzt, äh, wie, was meinst du mit eBay-Kleinanzeigen-Mentalität?
2: <lacht> so, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es, aber
1: ja, erzähl doch also, mal. Wenn, was meinst du damit?
2: Kennt ihr die best auf ebay kleinanzeigen Ja. Nee. Äh, ja? Ich, ich lese mir die sehr, sehr gerne durch und oft läuft das und so eine Pöbelei hinein. Und ich sag mal, wenn mich halt irgendwer anfragt und ich denke so, ja, hier, ähm, ich will dein Event besser machen und ähm, ich will halt irgendwie dafür sorgen, dass da gute Stimmung ist und so und dann wird aber die Preisverhandlungen zu einer Pöbelei oder sowas da denke ich mir, dann habe ich da auch keine Lust da auf die Veranstaltung zu kommen
0: was, was ich auch spannend finde, wo du gerade schon Preis sagst äh, bevor wir zu einem Punkt kommen, den ich unbedingt zum Abschluss der Sendung ansprechen möchte ähm, mit Preisgestaltung, da haben wir beide ja auch erst vor kurzem drüber gesprochen am Telefon äh, dass es da ja so eine riesen, äh, riesen Diskrepanz gibt, auch unter Zauberern. Wie viel sollte man für seine Auftritte nehmen? Jeder muss natürlich für sich selber entscheiden, was ist das Wert. Aber es gibt ja diese Hochpreispolitik, was auch vielen jungen Zauberern beigebracht wird. Verkauft dich nicht unter Wert, heißt es dann, was richtig ist. Aber äh, äh, das mal als Einleitung. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, es wird viel gesagt, man muss hohe Preise nehmen und das stimmt auch, dass man das dass man das äh, irgendwie bepreisen muss, was man da macht. Aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ein paar Auftritte zu machen, sagen wir mal, Familienfeier, wo man dann ein bisschen weniger kriegt, aber wo es einfach schön ist, dass da dann auch ein Zauberer ist und wo ich dann auch sehr viel Spaß habe. Ja. Wie siehst du das denn?
2: Vielleicht könnt ihr das Zitat richtig zuordnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es gesagt hat. Ähm, wir Zauberer verdienen viel zu viel, äh, viel zu schnell, viel zu viel Geld. Ich, ich glaube, es könnte was?
0: Es könnten viele sein, aber ja, dass man es ist einfach, sich ich als Zauberer hinzustellen, einen Trick zu kaufen, ihn nach Anleitung vorzuführen und dafür Applaus zu bekommen. Und dann ja. zu sagen: Okay, ich will Geld dafür haben, dass ich das jetzt für euch mache. Das ist erstmal der Einstieg, ist leicht.
2: Ja, und ich glaube, da ist halt, also jeder muss für sich selbst entscheiden, mit welchem Preis ist er erstmal zufrieden. Ähm, ich glaube, wenn man eine solide Show hat, also wenn man halt sagt, die ist wirklich gut, die Leute sind gut unterhalten und was, dann kann man seine Gage entsprechend anpassen und ähm, kann da durchaus auch ähm, höhere Gagen verlangen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, das heißt, da jeder, der gut ist, den kann man da sicherlich auch zu ermutigen. Ich sehe aber das große Problem, dass diese Annahme, wir Zauberer müssten halt viel Geld verdienen, so tief verankert ist, dass halt auch, Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung haben und die eben mm. nicht so ähm, ja noch nicht so gut sind, viel zu schnell eingetrichtert wird hier. Du machst den Markt kaputt und sonst was. Du musst
1: mehr Geld nehmen. Du zum, kannst doch nicht für 150 Euro auftreten.
2: Bla bla bla. Zum einen glaube ich erstmal, es macht erstmal keiner den Markt kaputt. Also jemand, der für 150 Euro auftritt, ähm, ja, der macht mir den Markt nicht kaputt. Weil jemand, der bereit ist, 150 Euro auszugeben, der fragt mich in der Regel gar nicht erst an.
0: Aber das auch zur reinen Preisgestaltung. Ich finde schon, dass es Zauberer hm. gibt, die einfach durch sehr schlechte Zauberei den Markt vielleicht oder den Ruf der Zauberer nicht unbedingt fördern. Das, ist was, das, ist, ja. was, das ist was anderes. Das wollte ich nur noch mal kurz reinwerfen, weil das ist nochmal ein Unterschied, dass das schon gut sein muss, was man da zeigt oder dass man sich damit auseinandersetzt.
2: Ja, aber ich stelle halt auch fest, wenn ich ähm, auf einem Jugendworkshop mit jungen Zauberern spreche, dann ist halt eine häufige Frage so, äh, wie verdiene ich mehr Gagen, äh, äh, höhere Gagen und wie bekomme ich mehr Auftritte? Ja, äh, stimmt. Mehr ja. Auftritte bekommen ist erstmal ganz einfach. Ähm, da kann man erstmal alle offenen Bühnen abklappern. Man kann halt im Internet schauen, nach Kunst gegen Bares zum Beispiel, kann dann da irgendwie alle offenen Bühnen abklappern. Ähm, man kann halt im Bekanntenkreis irgendwie bei allen Veranstaltungen anbieten und sagen hier, Mensch, wenn ihr Geburtstag habt, wenn ihr Hochzeit habt, wie auch immer, dann lasst mich da doch auftreten. Dann kann man da erstmal ganz viel Erfahrung sammeln und wenn man da auftritt, dann mit der Zeit kommt eben diese berühmte Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn man eben gut ist, dann sagt irgendwer, Mensch, kannst du nicht mal auch bei mir auftreten und sowas. Vieles, das kommt dann nachher eben auch nachgezogen. Und ja, bei den Preisen finde ich halt schwierig. Ich glaube, das wird vielen so sehr eingetrichtert, dass sie höhere Gagen nehmen müssen, dass sie eigentlich zu schnell eine zu hohe Gage nehmen. Die bekommen sie dann auch. Und dann sind die Leute aber nachher irgendwie nicht so richtig der Meinung, dass das ihr Geld wert war. Und dann kriegst du halt keine Folgebuchung. Also, du kriegst so die Erstbuchung und dann kriegst du halt deine 600 Euro oder was. Und dann sagen die Leute aber: Naja, so gut war es jetzt nicht. Das habe ich jetzt bezahlt, aber ich würde ihn halt nicht nochmal buchen. Und da denke ich mir halt tatsächlich, die Reihenfolge ist erstmal alles annehmen und dann kommt der Rest von ganz alleine und dann hast du irgendwann so viele Anfragen, dass du halt sagst, okay, ich halte mir die Termine frei für die Sachen, wo ich halt mehr Geld verdiene und sonst was. Also vieles pendelt sich mit der Zeit selber ein.
0: Das ist das Wert, was ich mache sozusagen. Das, das lernt man ja. ja auch erst mit der Zeit. Ich habe auch am Anfang, also meine allerersten Auftritte waren dann irgendwie. Ich habe bin mal für 20 Euro gebucht worden von einem Onkel von mir auf einer Halloween-Feier, habe ich gerade ein Jahr oder zwei gezaubert, irgendwas dazwischen und habe am Ende 50 Euro gekriegt und war mega happy. So viel Geld habe ich noch nie äh, auf einmal verdient zu dem Zeitpunkt. Da waren wir irgendwie 13 oder 14 und ab dann habe ich dann nur noch 50 Euro für meine Shows genommen, auch wenn dass an dem Punkt in dem Moment vielleicht sogar schon zu viel war, <lacht> weil ich halt noch gar nichts konnte so richtig. Und irgendwann ist man dann, das ist dann so hochgewandert mit der Zeit. Und ich hatte auch schon Auftritte, wo ich dachte, scheiße, habe ich zu viel genommen. Äh, so gut war ich gar nicht. Und ich hatte auch schon Auftritte, wo ich dann dachte, das war eigentlich viel mehr wert, was ich heute geleistet habe. Aber mhm. es, es ist erstmal finde ich trotzdem gut, dass man nicht sagt, äh, unter 2000 Euro trete ich nicht auf, um es mal ganz extrem zu sagen. Weil ja weil, weil so, so, so schafft man kein gutes, kein gutes Arbeitsklima für sich selbst auch.
2: Ich halte halt, halt ähm, diese Hochpreisstrategie, die ja eher aus diesem Coaching Bereich äh, eingetrichtert wird, halt insofern für verkehrt, also wenn man sich jetzt eben hier die ganzen Verkaufsexperten und sonst was anschaut, die sagen, hier Mensch, gehen hochpreisbereich rein und sonst was. Und man kann das Geld auch mal bekommen. Aber was dann eben auf der Strecke bleibt, ist deine Erfahrung. Und ich denke, der erste Schritt muss erstmal sein, nimm jede Gelegenheit wahr. Also wenn irgendwer sagt, Mensch, kannst du hier zaubern oder was? Ähm, ich habe
0: halt. Kannst du hier zaubern oder was?
2: <lacht> ja also, ähm, ich habe halt offene Bühnen ohne Ende gespielt. Ne? also in dem Jahr, als ich mich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich, glaube ich, ähm, 60 Auftritte oder so bei einer offenen Bühne gehabt und habe da erstmal dafür gesorgt, weil ich wusste halt, ich zauber seit vielen Jahren, aber ich hink halt, was die Erfahrung, die reine Auftrittserfahrung betrifft doch noch irgendwie dem einen oder anderen Kollegen hinterher. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche halt da irgendwie ein bisschen was nachzuholen. Und dann war ich halt irgendwie jede Woche bei, ich weiß nicht, zwei, drei offenen Bühnen oder sowas. Dann bin ich halt irgendwie hier äh, quer durch NRW gejuckelt und habe da alles irgendwie mitgenommen. Und auch danach habe ich halt gesagt, Mensch, ich nehme alles, alles mit, was geht. Ich habe beispielsweise, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, <lacht> zweimal pro Woche in Restaurants gezaubert, Einmal, also einmal die Woche in Köln in einem Hotel und ähm, den zweiten Termin, das war ein Burgerladen in Lüdenscheid. So, und wenn du das aber ein Jahr lang machst, wenn du jetzt halt sagst, das Jahr hat äh, 52 Wochen, davon trittst du jetzt einmal 50 Wochen auf, hast du alleine dadurch 100 Auftritte und die Erfahrungen, die nimmt dir halt keiner mehr.
0: Es ist halt nicht nur das Netzwerken, es ist auch die äh, Erfahrung künstlerisch, die man da halt gewinnt, die das dann besser macht und wertiger macht, was man letztendlich verkaufen will.
2: Genau. Und dann gehört einfach eine gesunde Selbsteinschätzung dazu, wo man halt sagt, was ist das Ganze wert? Und ich glaube, da muss man sich wirklich einfach realistisch einschätzen, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Ich habe immer gesagt, okay, ich bin irgendwo in dem, was ich mache, gut. Ich weiß aber auch, der und der Kollege ist besser. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, für mich eine Gage zu finden, wo ich sage, die finde ich irgendwie gut und äh, mit der fühle ich mich wohl.
1: Was mir ganz oft äh, aufgefallen ist bei offenen Bühnen, wenn man da Auftritte hatte, du hast ja erzählt, dass du ganz viele Auftritte auch auf offenen Bühnen gemacht hast. Wenn man dann vergleicht, okay, ich trete jetzt auf, ich verdiene noch nicht super, so viel, äh, super viel Geld, ich bin in der Mittelklasse, sagen wir 400 Euro. Dann ist das immer noch teilweise das Zehnfache von manch einem Musiker und Komedian mit Pech. Also, das hört sich jetzt total Abkommen an, aber da habe ich mitbekommen, dass Leute für 60 Euro plus Spritkosten, manchmal plus, manchmal auch nur ohne, ewig weit gefahren sind, um 10-Minuten-Gig zu spielen auf irgendeiner Show irgendwo. Wir haben da schon eine
0: Luxusstellung, was das angeht, ja?
2: Als Zauberer. Ich, ich finde tatsächlich auch, man kann da viel lernen. Man wird. Ähm auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Äh, Kunst gegen Wahres zum Beispiel hat ja auch noch dieses Wertungssystem, wo dann immer irgendwie ein Gewinner gekürt wird. Ich finde das gar nicht so toll. Aber unterm Strich zeigt das dann doch irgendwie manchmal auch so, Mensch, heute warst du halt mit Abstand nicht der Beste. Und ähm, ja, das holt dich dann irgendwie mal wieder auf den Boden. Und dann merkst du so, hui, andere, die stecken echt vielleicht auch noch mehr Zeit und Energie und was da rein. Und die verdienen mhm. halt davon. Und ich finde, das erdet irgendwie auch ein bisschen. Und gleichzeitig, wenn man sich den Fleiß zum Beispiel von so einem Comedian anguckt, der Comedian, der muss halt erstmal, ich sag mal, bis seine Witze halt lustig sind, muss der erstmal 20 Mal sein Set bei einer offenen Bühne gespielt haben, um das ein bisschen rund zu spielen. Weil der fängt erstmal an und hat einen Witz nach dem anderen, die alle Mist sind. Und mhm. dann merkt er irgendwie so, oh, der ist Mist und den musst du noch umschreiben, den musst du komplett rauswerfen und so. Und ähm, da wird halt unglaublich viel und hart für gearbeitet, dass es besser wird. Und wir Zauberer, wir üben das einmal ein und dann ist oft so, ja, ich bin jetzt fertig.
0: Ja, aber der Punkt ist ja, das ist ja bei uns, das meinst du wahrscheinlich, ist ja bei uns genauso. Wenn wir das erste Mal sowas zeigen, ist das auch erstmal Mist. In den meisten Fällen, manchmal vielleicht nicht, aber. Also in den meisten Fällen ist das halt oh,
1: noch unausgereift. Ja, der Tobi? Unterschied ist aber, dass der Zauberer, wenn er das erste Mal den Mist zeigt, direkt auf Platz 2 oder 3 landet, weil es der Zauberer ist. Und der Comedian mit ganz viel Glück vielleicht die 3 Euro in der Kasse findet. Bei Kunst gegen Bares als Beispiel. Ich habe festgestellt, dass es immer
0: sehr witzig. Es gibt so Kunst gegen Bares, um das mal als Beispiel zu lassen. Es gibt ganz viele Sachen, wo der Zauberer mit Abstand der Beste ist oder es ist so, dass der Zauberer total abkackt. Und ich habe mm. immer das Gefühl, dass es auch ein bisschen, natürlich auch mit der eigenen Performance, aber das auch ein bisschen damit zu tun hat, ob das ein zauberaffines Publikum ist oder nicht. Mm. Weil es gibt äh, natürlich da auch viele Leute, die keinen Bock auf Zauberei haben. Gerade Kunst gegen Baris, da erwartet man glaube ich erstmal nicht einen Zauberer als äh, Zuschauer. Wir wissen, dass immer meistens ein Zauberer dabei ist, aber äh, ich glaube, damit hängt das auch viel zusammen. Ich, hab, also ich war noch nie im Mittelfeld
2: ja, ich habe das auch oft mitbekommen. Du bist als Zauberer, also manchmal hatte ich Abende, wo ich gesagt habe, ich persönlich äh, war der Meinung, das war am besten, ohne das jetzt irgendwie, ohne mich selber loben zu wollen, aber das war qualitativ am besten, aber die Leute waren dann halt in einer Singer-Songwriter-Stimmung oder so, gerade wenn dann da noch so irgendwie ein 16- ja, 14-jähriges Singer-Songwriter-Mädel irgendwie ist oder so, dann hat ich halt Das ist besser
0: als 16, ja, das kommt noch besser an bei den Leuten. Ja.
2: Genau, <lacht> so ist. Nein, aber also das, das schwankt halt manchmal. Und andererseits, manchmal bist du aber irgendwie auch gar nicht so gut. Und das Problem bei Zauberei ist aber, wenn man sich jetzt mal so YouTube-Videos anguckt, es gibt ja so, so Live-Mitschnitte manchmal auch. Ich habe zum Beispiel, wenn ich einen neuen Trick mehr erarbeite, dann recherchiere ich erstmal viel auf YouTube und gucke mir halt andere Vorführungen an, um halt zu sehen, so was für Techniken gibt es, wie führen die das durch und so. Und ich stelle halt ganz oft fest, dann ist so eine Vorführung sieben Minuten lang, sechs Minuten lang davon sind Murks, aber in der siebten Minute kommt ein Trickgeheimnis, was die Zuschauer nicht verstehen und dann sagen die nachher, boah, war der Zauberer gut. Wenn ein Comedian sieben Minuten lang auftritt und sechs davon misst, dann stirbt der auf der Bühne. Und das ist eben was, wo ich denke, so, da müssten wir Zauberer uns doch einiges an so einem Comedian abgucken. Ähm, um eben auch so diese Füllzeit zwischen dem eigentlichen ja. Effekt irgendwie zu verbessern.
0: Bestimmt stimmt wichtig Was an dem
1: Punkt ist es. Entschuldigung, Tobi, du zuerst. Nee, äh, ich wollte nur ganz kurz fürs Kunstgegenbares Publikum einschieben, dass die, glaube ich, halt auch noch mal ein sehr zu äh, speziell behandeltes Publikum sind, weil die habe ich das Gefühl wollen diese diesen Live-Moment. Oh, der der Timothy macht sich jetzt einen Guinness auf. Mhm.
0: Nice. <lacht> Aus der Dose, äh, sehr vorbildlich. Das sind coole, die, die Guinness aus der Dose, muss ich mal sagen, da ist so eine Stickstoffkugel drin. Das schmeckt unheimlich lecker.
1: Frisch. Ja, das stimmt. Das machen die echt gut. Um, also das Kunst gegen Bares Publikum, das will diesen Live-Moment. Oder es will Kunst, habe ich das Gefühl. Oder etwas, was so nach Kunst wirkt. Oder die Bares, Die wollen nichts ne? Belangloses. Oh, oder Bares. <lacht> Aber, wisst ihr, was ich meine? Die wollen entweder was einzigartiges, live-momentartiges erleben. Das ist dann ziemlich gut. Ich habe jemanden auf, äh, in Köln erlebt, der ist auf die Bühne gegangen, ohne ein Set, ohne ein Programm, ohne eine Fähigkeit. Der hat einfach nur gesagt, er hat neulich eine Wette verloren. und muss jetzt auf die Bühne, jetzt erzählt er aus seinem Leben. Und das hat so gerockt. Hast du meinen Auftritt
0: gesehen in Köln bei Kunst gegen Bares? <lacht>
1: In Köln? Nee, du warst das, in Köln. War, das war nur ein Spaß. Das Ach Konzept so. kommt mir bekannt vor. Ohne Plan, ohne Set, einfach Nein, auf die Bühne der, gehen. Der Mensch ist halt auch niemand, der sich mit, äh, mit Jazz in den Künstlern beschäftigt.
0: Jazz-Zauberei nennt man das.
1: Nein, der ist kein Zauberer.
0: Nein, sorry, ich bin noch, ich bin, äh, hab mich in meinem eigenen Gag verrannt. Okay. <lacht> ähm, wir haben schon. Äh, wieder deswegen ist das ein anderes Publikum, wollte ich sagen. Wir haben schon wieder sehr lange aufgenommen. Es gibt noch zwei, drei Punkte auf der Liste und einen großen Punkt, den möchte ich jetzt gerne zum Abschluss ansprechen. Äh, Timothy, du hast ein äh, Projekt, nenne ich es mal, ins Leben gerufen, was wir jetzt Magic Summit getauft haben bei der ersten Show. Es sind zehn Zauberer, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da sind die coolen Leute bei WhatsApp und äh, haben uns äh, jetzt schon einmal getroffen im letzten Jahr in Lüdenscheid, wo du auch herkommst. Und haben Wochenende zusammen verbracht und dann am Ende eine Show gemacht. Wir haben, du hast das alles organisiert, da war eine Bühne, wir waren so <lacht> Jugendherberge tatsächlich, die so eine richtig tolle Bühne haben und haben uns da getroffen, über Nummern gesprochen, an Sachen gearbeitet und am Ende eine Show gemacht, alle zusammen. Wirklich ein bunter Haufen. Und das war total cool. Und äh, ich glaube, wir alle sind dabei, dass wir das weiterverfolgen wollen. Und ich wollte das gerne einfach mal ansprechen, weil es ein cooles Projekt das ist, einfach so ein Konglomerat an Zauberern, die auf einem Haufen landen, sich gegenseitig austauschen, unterschiedlicher nicht sein könnten, was ja auch noch dazu kommt und was auch irgendwie schön ist, dass Zauberer so unterschiedlich sein können. Und ich habe gar keine Frage vorbereitet, aber ich wollte gerne mal darüber sprechen. Also erstmal, wie kamst du auf die Idee, das zu machen?
2: Ja, ich... Hab mir da irgendwo überlegt, zum einen, ich werde so ein bisschen zu alt für die Jugendworkshops, und ich falle da langsam raus und dann habe ich gesagt, Mensch, ich finde aber die Jugendworkshops ganz toll und wie wäre es mit so einer Art Jugendworkshop in Anführungsstrichen, aber nur mit den Leuten, wo ich sage, boah, da macht das richtig Spaß und ähm, irgendwie so die die Leute, mit denen ich irgendwie auch gut befreundet bin und sonst was. Genau, Freunde in erster Linie natürlich auch. Ne? Genau. Also ich habe ja jetzt nicht gesagt, ich schreibe hier irgendwie die, äh, die Top-Profis an, die ich irgendwo lange bewundert habe oder Aha, sowas. Danke. Das wollte <lacht> wollt ich damit nicht sagen. <lacht> Nein, äh, qualitativ seid ihr alle top, aber ich habe halt vor allem erstmal geschaut, äh, mit wem von meinen Freunden äh, möchte ich halt zusammenarbeiten. Und äh, habe halt gesagt, ich will so eine Gruppe ins Leben rufen irgendwie, wo man sich eben trifft und gemeinsam an Ideen tüftelt und sowas und dann eben das Ganze auf so einer Freund freundschaftlichen Basis hat. Also mir ging es jetzt nicht darum zu sagen, so wen halte ich äh, für sozusagen den Top-Experten im Bereich Social Media und für den Top-Experten im Bereich Großillusionen und für den Top-Experten im Bereich Kartenzauberei und sonst was und da eine Gruppe zusammenzusetzen sondern eben eine Gruppe zu haben, wo ich denke, die sind alle super drauf, mit denen kann man da super zusammenarbeiten. Die sind irgendwie kreativ und sonst was und dadurch, dass sie dann aber auch freundschaftlich miteinander verbunden sind, hilft man sich eben auch gerne weiter und das eben auch außerhalb von so einem Treffen. Und ich wäre immer super gerne Teil von sowas gewesen und weil es sowas aber irgendwie nicht gab, habe ich gesagt, ich rufe sowas einfach selber ins Leben.
0: Also es gibt, ich glaube schon, dass verschiedene Zauberer das in verschiedenen Formen auch machen. Der Gruppenhex ist ja letztendlich auch nichts anderes, was Lohenschär und Jan Logemann da im sig Verlag ja. gestartet haben. Aber es gab
2: was ich mit dabei war, das wollte ich damit sagen. Ja, ja.
0: ja. Und ich finde es also großartig. Diese Show hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, da kommt auch noch was. Was meinst du, was man da, was, was aus, dieser, aus diesem Künstlerpool noch entstehen kann?
2: Ja, ganz, ganz viel. Also das wäre ja jetzt demnächst eigentlich turnusgemäß, äh, turnusgemäß wieder. Das wäre am frohen Leichnam. Das wäre jetzt irgendwann, ich weiß nicht, der 17. Juni oder sowas, wenn ich es, glaube ich, richtig im Kopf habe, oder 14. oder sowas. Also demnächst jährt sich eigentlich dieser Termin. Da hatten wir ja letztes Jahr eigentlich auch so festgelegt, dass das eigentlich ein schönes Datum ist. Corona-bedingt wird das halt leider wohl nichts geben, ähm, ja, ist sehr, sehr schade, aber ich glaube, da kommt trotzdem noch einiges bei rum, weil ähm, sobald sich diese ganze Situation erstmal wieder beruhigt, kann man sich eben wieder zusammensetzen und sagen, wir spielen einfach mal wieder so eine Show zusammen, aber was ich eben gemerkt habe, diese Gruppe, die arbeitet halt unglaublich kreative Ideen aus, also da gibt es dann irgendwie ein Thema, wo dann einer sagt, Mensch, ich arbeite arbeite hier gerade an dem konkreten Problem und da sitzen halt neun Zauberer drum und bringen alle ihre Ideen rein und da sind wirklich in ganz kurzer Zeit so viele und so gute Ideen zusammengekommen, dass eigentlich was, wo ich denke, das hat halt wirklich Zukunft und da werden halt wirklich super kreative neue Sachen geboren, die anders sind als alles, was es irgendwie so am Markt gibt und das ist eben der Vorteil von so einer Gruppe, glaube ich.
1: Also ich, ich rechne ja, besonders, also, Zukunft ja, auch. Besonders in die Vorbereitungen auf die Deutschen Meisterschaften war das ja super gut, sich nochmal hinzusetzen, zu brainstormen, zu üben und mit der Show am Ende dann auch direkt was umzusetzen und gemeinsam Kreatives zu schaffen.
2: Genau. Genau, das auf jeden Fall.
1: Also nur damit ihr
0: da draußen schon mal davon gehört habt, es werden noch, ich denke, Shows von uns kommen und das, wird sich ganz, das Ganze wird sich weiterentwickeln und ich bin gespannt, was noch kommt, und ich freue mich drauf. Weil genau das macht ja an der Zauberei auch Spaß, dieser Austausch, diese Community, die echt toll sein kann. Und ich wollte, bevor ich es vergesse, das wollte ich vorhin schon machen, Tobi auch nochmal ein paar Props geben. Du meinst es gerade mit deiner Meisterschaftsnummer. Äh, du bist ja auch einer von denen, der wirklich jeden Auftritt, jede offene Bühne mitnimmt. Das meine ich, mein ich im positivsten Sinne und du siehst es auch manchmal kritisch <lacht> und warst auch schon im Punkt, wo du sagtest, boah, ich nee will auch wieder. mal wieder Geld für Auftritte kriegen. <lacht> so nach dem Motto. Äh, weil du halt so viele offene Bühnen gemacht hast, wo man halt einfach keinen vernünftigen Gagen kriegt, aber ich finde das Mancher, cool und ich wollte das einfach nochmal sagen. Ich finde das echt cool und das hat deine Nummer, mit der du bei den deutschen Vorentscheiden zu deutschen Meisterschaften ja auch dich qualifiziert hast. Das hat diese Nummer erst zu dem gemacht, was es ist, die echt echt toll ist, äh, dass äh, du halt
1: ich weiß nicht. so unglaublich viele Auftritte ja. gemacht hast. Aber ich glaube, du kennst es auch, Timothy, manchmal gerät man dann in so eine Schiene rein, dass du dann keine Anfragen kriegst, die Geld bringen, sondern nur Anfragen kriegst, die dann in derselben Preisspanne spielen. Dann warst du bei, dem, bei der offenen Bühne und dann wirst du angefragt für die nächste offene Bühne. Mhm. Immer wieder sind auch tolle und dankbare Events dabei und ich mache das auch unfassbar gern und immer wieder. Aber es gab auch Momente, da wird man dann auch nicht so unbedingt gut behandelt als Künstler je nachdem, wo man dahin gerät. Also ja. das, das geht jetzt gar nicht an Kunstgegenbares. Also die, die allermeisten sind großartig und nett und toll. Aber es gibt auch ein paar offene Bühnen und Kunstgegenbares, wo ich mir denke, boy, wenigstens ein Essen am Abend wäre doch mal drin gewesen. Also ne? die Getränke gratis. Irgendwas in die Richtung.
2: Genau, es gibt offene Bühnen, da ist der Künstler Teil des Finanzkonzeptes. Also da wird halt mhm. gesagt, okay, wir haben sieben oder acht Künstler die trinken alle zwei Getränke und ein Abendessen, dann haben wir da schon mal irgendwie sieben Abendessen im Sack und die werden dann halt irgendwie abgerechnet, wo ich mir dann denke, So, ey, das kann es doch nicht sein. Ja. Das, das ist definitiv so. Aber ich glaube halt, da muss man langfristig denken, ich bin ein großer Vertreter von dem Spruch, Fleisch schlägt Talent. <lacht> das, das ist halt so, ja. Das
1: Interessante These, cool, ja.
2: Ja, was heißt interessante These? Ähm, wenn du beispielsweise in die Bücher von Tommy Wonder guckst, ähm, in seinem ersten Buch, da hat er ein Essay drüber geschrieben und sagt halt, Talent ist erstmal wie ein Rohdiamant und mhm. ähm, es gibt Leute, die haben unglaublich viel Talent, aber die sind dann halt so stinkefaul, dass sie halt nichts draus machen. Und dann gibt's aber andere Leute, die haben halt ein bisschen Talent, aber die fallen halt so lange und so viel daran dass die halt viel erfolgreicher sind als all die... Ja, aber du, halt hast grad,
0: du hast gerade gesagt, Fleiß legt Talent, ne?
2: Fleiß schlägt Talent.
0: Ich habe gerade Fleisch schlägt Talent verstanden und war total <lacht> verwirrt, bis gerade eben, wo ich dachte, ah, Fleiß, er hat Fleiß gesagt.
1: <lacht> Wobei, ich muss gestehen, mich motiviert diese kleine Essay von Tommy Wonder leider gar nicht, weil er auch sagt, ähm, egal wie gut du Kohle polierst, es wird immer Kohle bleiben.
2: Ja, das fand ich sehr
1: demotivierend, dann zu sagen, okay, wenn du einfach kein Talent hast, dann kannst du arbeiten, wie du willst. Du wirst einfach nie dasselbe erreichen.
2: Ja, aber Tobi. Wie jemand, der mit Talent arbeitet. Aber wenn ich mir dich anschaue, dann sehe ich da jemanden, der erstmal unglaublich talentiert ist.
1: Der Boah.
0: gar
2: kein Talent hat. Und es funktioniert ja trotzdem. So, so <lacht> Nein, wie sorry, Tobi. Und, und <lacht> Fleiß da hinzukommt, dann wird da halt eine bombastische Nummer raus. So, und ähm, das ist halt schon was. Also ich. ich ich bin da halt ein großer Vertreter von, nimm erstmal jede Chance wahr und geh halt raus und sammel Erfahrungen und so. Und das, macht, das zahlt sich nachher irgendwann alles aus. Und wenn das halt Jahre dauert. Ich meine, wir haben alle irgendwelche Kollegen im Umkreis, ähm, die halt erstmal jede Sache mitgenommen haben, die irgendwo auf dem Weg lagen und dann da super Erfolg draus geerntet haben.
1: Ja, stimmt. Das stimmt allerdings.
0: Als Beispiel, wir haben mit ihm gesprochen, Marc Weide. Das ist ja einer der Paradebeispiele dafür, der hat nichts liegen lassen und ist jetzt da, wo er ist und hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, hat, ist Weltmeister geworden. Das, das ist ja, beschreibt ja quasi das, was du gerade meintest, ne?
2: Ja, bei, bei Marc muss man halt zum Beispiel auch zwei Sachen sehen. Das eine ist, ähm, wenn er zum Beispiel erzählt, wie er in der, äh, wo war er bei der Pufferöffnung der Wollersheim, der Heimer? Ja. ja. Ähm, dann ist das zum einen, er hat die Erfahrung mitgenommen und hat halt gesagt, ich bin mir da nicht zu so schade für. Und davon kann er halt heute zehren. Auf der anderen Seite hat er eine verdammt gute Geschichte. Ja. Und das denke ich halt auch. Also wenn du jetzt halt irgendwie Kunst gegen Bares ohne Ende machst oder was, du erlebst einfach auch viele Geschichten. Die sind in dem Moment irgendwo unglaublich doof. Aber wenn du die dann gemacht hast mit ein bisschen Abstand, kannst du da irgendwie auch tolle Sachen erzählen oder was. Ich habe mal eine Nacht am Flughafen gepennt. Uh, da ist irgendwie der Flug ausgefallen. Das hatte mit Zauberei jetzt nichts zu tun. Aber ja. da muss ich halt sagen, so hier, in, das war so eine meiner letzten Erfahrungen im Außendienst noch. Da war ich ja. uh, in, in Mailand unterwegs, uh, war da auf der Messe und dann ist halt wegen Unwetter der Flug abgesagt worden. Und dann habe ich am Ende... Oh auf, auf so einer ja. Tasche da irgendwie am Flughafen gepennt. Das ist in dem Moment nicht schön, aber im Nachhinein ist das auch irgendwie eine interessante Geschichte, weil wer kann schon sagen, ey, ich habe am Flughafen geschlafen. Und das darf man auch nicht vergessen. Das das äh, Kölner Bahnhof, sage ich dir, ist viel besser
1: als Flughafen. Kölner ja. Bahnhof...
0: Da hast du schon deine eigene Bank, ne, Tobi? Das sind
2: Erfahrung und Geschichten und das darf man nicht vergessen. Und irgendwann das zahlt stimmt. das alles aus. Da
0: stimme ich dir total zu. Ja. Bei mir sind es die schlechtesten Auftritte, die ich teilweise zusammen mit meinem äh, Zauberzombie hatte mit unserem lieben Freund Jonas, der letzte Woche zu Gast war. Und mit dem hatte ich äh, die zwei schlechtesten Auftritte meiner Karriere, auch die besten, muss ich
1: dazu sagen. Aber diese beiden, das sind halt auch Geschichten, die erzählen wir uns immer wieder. Da sind auch tolle Videos bei entstanden. Apropos ja. Videos, hey, habt ihr Bock, was auf die YouTube Playlist drauf zu ballern, wo wir gerade über Erfahrungen reden? Tobi ist back in the game. Tobi is oh. the <lacht> uh, Nein, ist ein king Nein, ich fand, das, waren, das war jetzt, das waren jetzt so schöne, das waren jetzt so schöne Schlussworte. Das stimmt, total. Aber wir haben noch eine Playlist pflegen und deswegen dachte ich, schiebe ich das nochmal schnell mehr oder weniger vor, elegant vor, ein. Vor
0: der YouTube Playlist, äh, Timothy. Du hast, äh, bevor wir die Folge mit Wolfgang Mose aufgenommen haben, haben wir in der Folge auch gesagt, gesagt, wir sollen Wolfgang mal nach Buchempfehlungen fragen. Ähm, und ich glaube, du kannst den Leuten auch was empfehlen. Deshalb würde ich die Frage mal an dich weiterleiten. Äh, welche welche Bücher würdest du empfehlen, bevor wir an die YouTube-Playlist gehen?
2: Sehr gerne. Äh, zwei Stück. Ähm, ich gerade. Warte, ich, ich mache mach
0: mal, mach mal ein Bildschirmfoto. Halt die mal so. Ja. Äh... <lacht> Schnappschuss aufnehmen. <lacht> sehr, sehr schön, gut. das geht auf Instagram, Leute.
2: Ja, sehr gut. Äh, ich habe zwei Bücher mitgebracht. Das eine, das ist Tricks von Morgan and West. Und das andere oh. ist Maximum Entertainment 2.0. Ähm, ich ich fange mit Maximum Entertainment einmal ganz kurz an. Ja. Das Buch, jeder, der es noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt lesen. Da sind so viele praktische Tipps drin, wie du halt deinen Bühnenauftritt verbessern kannst. Da war ich wirklich erstaunt, wie viel gutes Zeug da einfach drin ist. Ganz kurz,
1: muss es die 2.0 sein? Hast du die 1.0 auch gelesen? Gibt's
2: äh, da hab nicht gelesen. Hab ich habe okay. es nicht gelesen, aber 2.0 hat halt irgendwie zwischendurch mal noch aktualisierte Anekdoten und sowas. Also okay. ich glaube, wenn du Maximum Entertainment äh, 1.0 ja, ist das auch erstmal in Ordnung.
1: Okay, cool. Kommt, aber unsere, das, kommt in unsere Shownotes rein.
2: Das ist halt die aktualisierte Variante. Und da ist halt wirklich viel praktisches Zeug. Ich bin großer Freund von Theoriebüchern, aber viele sind mir eben zu theoretisch, in Anführungsstrichen. <lacht> ja, also ich, ja. ich lese mir das gerne durch und das macht super viel Spaß, aber am Ende ist es halt wahnsinnig schwierig in die Praxis umzusetzen.
0: Manchmal sind Theoriebücher einfach zu theoretisch. Ja. Das, ist ja, also,
2: das, das ist so. <lacht> weißt du, das macht Spaß, aber da wird dann irgendwie philosophiert und am Ende ist es aber halt irgendwie, ja, du, du hast halt nichts, was du greifen kannst, wie du das jetzt konkret besser machst. Und Maximum Entertainment ist mehr oder weniger ein Buch, da steht drin, tu dies, mach das, mach jenes und dann wird deine Show besser. Und das finde ich halt irgendwie das Schöne an dem Buch. Ich habe mir das durchgelesen, ähm, wenn ihr hier einen Blick in mein Buch reinwerfen würde, da sind überall Sachen markiert. So, und sonst was. Genau so sieht meins auch aus. Und, Mit noch Fähnchen an der Seite. Ja, und der nächste Schritt ist, dass ich meine ganze Markierung durchgehe und ich will mir eine Art Checkliste erarbeiten, wo ich halt sage, ich kann danach abhaken, habe ich das erledigt? Also habe ich äh, das Script für meine Show, habe ich dies drin, habe ich das drin, habe ich Callbacks in der Show und ich weiß nicht, was alles... Und das finde ich halt toll, weil das ein unglaublich praxisorientiertes Buch ist. Ähm, das zweite ist Parler Tricks. Ist relativ neu. Zum einen finde ich, das sieht wunderschön erstmal aus. Also wer ein Bücherfreund ist und das Buch in der Hand hat, das sieht wahnsinnig toll aus. Das ist schön gemacht. Äh, es liest sich für ein Zauberbuch erstaunlich gut. Ähm, ich tue mich manchmal schwer damit, Zauberbücher zu lesen, wenn ich die Requisiten nicht in der Hand habe. Also wenn ich einen Kartentrick theoretisch nachvollziehen soll und dann heißt es okay, der, äh, der linke kleine Finger, der kommt dahin und dann schiebst du die Karte zwischen den und den Spalt und sonst was, da tue ich mich manchmal schwer, das gedanklich nachzuvollziehen, wenn ich gerade kein Kartenspiel in der Hand habe und das nachmachen kann. Und das Tolle am tricks ist erstmal, man kann es super flüssig lesen, äh, fast wie ein Roman und das ist auch voller voller Tipps irgendwo. Ich habe das auch hier markiert, ohne Ende. Da sind so viele gute Ideen und Anekdoten drin. Ich sage, auch das ist was, da konnte ich ganz viel für meine Show mitnehmen.
0: Sehr cool. Vielen Dank für die Empfehlung an euch da draußen. Es findet ihr auf unseren Shownotes. Die ist auf unserer Website. zauberinbier.potigy.io findet ihr auf unseren sozialen Netzwerken einfach in den Beschreibungen. Und da sind auch die Podcasts drin, die du vorhin empfohlen hast und die Bücher gerade. Und nochmal unsere YouTube-Playlist. Und hast du ein Video, das du raufpacken willst?
2: Ja, äh, zwei Sachen. Das eine ist, ja. ähm, ich schaue eben nach, Magician Perfectly Destroys Anti-Transgender-Bathroom-Argument in Two Minutes. Das ist der Titel von dem Video. Das ist Justin Willman. Justin Willman äh, zeigt im Grunde die... Ja, was ist das denn? Die wandern Flaschen. Also die wandern Flaschen. Hier, Flasche tauscht mit einem Glas. Mein Lieblingstrick,
0: ah. mein Lieblingstrick.
2: <lacht> ja, also nicht die Multiplying Bottles, also nicht die vermehrenden, aber <lacht> einfach nur die, die Flasche tauscht mit dem Glas den Platz. Und ähm, das ist sozusagen erstmal das Grundkonzept. Und Justin cool. Wilmer hat daraus schon mal gemacht, ähm, Peanut Butter and Jelly. So. Cool. Die Requisiten sind schon mal geändert. Es sieht ganz neu aus. Also da tauscht halt Marmelade und Peanut Butter. Also Erdnussbutter tauschen halt die Plätze. Und was er erzählt, ist halt, er erzählt halt über diese Transgender-Geschichte. Also er sagt halt hier, manche Leute sind der Meinung, es gibt halt nur Peanut Butter und Jelly. Und dann gibt es aber Leute, die sind Peanut Butter fühlen sich aber wie Jelly. Und dann verwandelt sich halt Peanut Butter in Jelly und so weiter und so fort. Und das ist halt super kreativ. Und ich bin gar nicht so der große Verfechter, dass ich jetzt sage, boah, das Thema an sich ist mir so wichtig oder so. Aber ich finde das ganz spannend. Justin Willman hat es geschafft, ein sehr aktuelles Thema, was ähm, ich sag mal für den einen oder anderen ähm, so junge Generation ein wichtig diskutiertes Thema ist sehr kreativ zu verpacken. Und ich finde, wir bewegen uns mit der Zauberei zu oft in so einer eigenen Welt. Da wird dann immer über Träume gesprochen und über äh, Sterne, wonach du greifen sollst und sonst was und über Wunder. Und Braucht man schon sehr lange Arme für, wenn man nach den Sternen greifen will, ne? Ja, ja. Das, das ist so. Aber es ist halt oft in so einer eigenen kitschig-romantischen Welt. Das ist per se nicht schlecht, aber Justin Willman schafft es halt, ähnliche Themen aufzugreifen wie ein moderner Comedian zum Beispiel und das halt zu verpacken. Und ich finde dieses Video, das steht halt sinnbildlich dafür. Wenn man sich das anguckt, ähm, sieht man halt, wie er das schafft, eben ein Thema, was ansonsten vielleicht ein Stand-Up-Comedian irgendwie für seine Show hat, da reinzunehmen. Und ich sag mal, wenn man sich zum Beispiel bei Netflix Stand-Up-Comedy anguckt, dann ist das inhaltlich was ganz anderes als eine Zaubershow. Und ich ja. fände es irgendwie schön, wenn Zauberei sich da ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass man über ähnliche Themen spricht. Dass man halt ja. mal spricht, wie ist das, wenn man auf einmal Onkel geworden ist, äh, mhm. wenn man Papa geworden ist, muss ich dann auf einmal irgendwie um den Sohn, um die Tochter kümmern und die hat die Windeln voll gemacht und sonst was. Und äh, weiß ich nicht, also wenn man Kevin Hart irgendwie sieht, wie der darüber spricht, wie er auf Baby aufpasst, über the baby who shit on the floor, ich habe mich da wirklich, äh, ja, ich, ich habe da gelacht, ohne Ende, aber das ist ein Thema, das würde in Zauberei niemals vorkommen. Und das finde ich an Justin Willman toll, das kann man da sehen.
0: Sehr cool. cool. Äh, zu, das zweite Video?
2: Genau, das zweite, da ist eigentlich fast egal, welches Video, das ist, äh, die Serie Wizard Wars, ähm, das ist ah, so ein so ja, ja. Vorgänger. Ich würde sagen, wir packen vielleicht einfach die erste Folge oder so da rein, damit man einmal dieses Konzept sieht. Ich finde da ganz spannend. Bei Wizard Wars war das Konzept, du hast irgendwie drei Gegenstände und die musst du in deinen Zauberakt einbauen. Die, dann,
1: ich würde dich gar nicht unterbrechen, die hm? sind schon drin, aber ich glaube, das sind die Videos, die wieder rausgeflogen sind. Das, ah, okay. Dann packen wir es einfach nochmal rein. Ah, nein. Es ist, ist doch drin. Ist Der doch Trailer, drin. wir haben, wir haben den Trailer drin. Den Trailer für die Wizard dann Wars haben wir drin. Suche ich mal die erste Folge und du erklärst nochmal weiter für die Leute, die nicht wissen, was es, ist, was es ist.
2: Genau, also das Interessante ist, da wird dann gesagt: in Wizard Wars, ähm, ihr müsst jetzt einen Tennisschläger ein äh, klassisches Telefon, also so eins hier mit Wählscheibe und Schnur und keine Ahnung, ein Toaster verwenden und damit müsst ihr ein Act machen und dann treten zwei Gruppen gegeneinander an, ich glaube, das sind immer Duos oh. oder so und äh, die bessere Gruppe, die kommt dann halt eine Runde weiter und ich finde das ganz spannend, es gibt diese Vorgabe, man hat erstmal irgendein Requisit, muss damit was machen und dann sieht man, wie unterschiedlich die äh, eigentlichen Acts danach sind. Und ich finde, das ist halt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wir gehen halt viel zu sehr häufig davon aus, wir lesen ein Buch oder gucken uns eine DVD an, da wird ein Trick erklärt und dann sagen wir, boah, der Trick ist gut, den nehme ich in meine Show auf. Anstatt zu sagen, was ist das Thema für meine Show und, weiß ich nicht, also sagen wir mal das Thema für die Show, wenn ihr jetzt sagt hier Zauberei und Bier-Podcast, könnt ihr dir sagen, ihr habt eine Zaubershow, wo es ganz viel um Bier geht und du überlegst mal. Genial! Halt, <lacht> habt ihr ja zum Teil äh, mit eurer Zauberei und Bier... Äh, Zaubershow. Genau, aber <lacht> da, da schaut ihr halt, so wie äh, also welch, welche Sachen rund um das Bier könnt ihr da reinnehmen und da kann man erstmal schauen, was gibt es alles mit Bier? Also was, was ist sowieso schon da? Und dann aber im zweiten Schritt vielleicht auch, welchen Kartentrick gibt es, wo jetzt halt äh, ein Herz-Ass und ein kreuz 8 und sonst was irgendwie auf einmal umgewandelt werden können. Und du hast dann halt, ähm, weiß ich nicht, also nicht hier zieh mal eine Karte, sondern ich habe hier äh, 52 Flaschen Bier und such dir davon eine aus. Und auf mhm. einmal ist es ein ganz anderes Ding. Und von daher diese Kreativität, die kann man da in Wizard Wars gut sehen.
1: Ja, was halt in Wizard Wars ein bisschen suggeriert wird, ist, dass denen die drei Objekte in die Hand gegeben wird, dann kriegen die eine Stunde Zeit und dann führen die das auf. Das stimmt aber, glaube ich, de facto nicht. Das kriegt man mit, wenn man mehr von den Folgen guckt. Mhm. Die bauen halt da Requisiten und setzen die Effekte halt wirklich professionell um. Ähm, es ist halt total schwer, das in so ein paar Minuten gut umzusetzen. Ja, das, das ist klar. Aber ja, ja, aber es ist gut gemacht auf jeden Fall, ja.
2: Aber zum Beispiel, wir könnten ja auch mit dem Fancy Magic Summit irgendwie demnächst sagen, Hier, wir machen, wir suchen uns mal das Thema der Woche raus und dann hat jeder eine Woche Zeit und kann irgendwie seinen besten Trick mit mir ja. erarbeiten und kann dann irgendwie eine Woche später ein Video da erstellen und dann machen wir einen internen Wettbewerb oder sowas. Das und ist gut. Sowas hält halt die Kreativität einfach wach.
0: Finde ich äh, eine super Idee. Also, Nico, was möchtest du reinballern? <lacht> ich wollte dich das gleiche gerade äh, fragen. Ich habe überlegt, ähm, da die Mack show leider nicht bei YouTube ist, sondern nur bei Vimeo, die ihr doch. euch gerne anschauen könnt. Aber die komplette Nein. Show ist, also diese 45-Minuten-Clip, der ist nicht bei YouTube. Ich würde McKings kings Auftritt bei Fool Ass reinpacken. Den fand ich ziemlich cool. Ah, der Fishing Act ist das doch, ne? Genau. wunderschöner Act, äh, Mac King bei Fool Us, haben wir noch nicht in unserer Playlist, deshalb würde ich das gerne reinpacken. Tim, ja, by, by the way, äh, das erste Video, könntest du Tobi den Link einmal rüber schicken? Okay. Habe ich schon reingepackt. Hast du gut. schon gefunden? Okay, sorry. Habe ich schon Timothy, gefunden. Du musst Tobi nicht den Link schicken, der hat das schon gefunden.
1: Ich finde ah. nur den Link von. Äh... Ah, da ist es. Pen und Teller Fullers. Ja, ich fand, ich persönlich fand, dass McKing bessere Auftritte, also Fulas ist gut, aber es gibt im Internet ein paar coolere von ihm.
2: Ich um, aber trotzdem, den, ich die findet ihr dann ja Ich würde trotzdem gerne
0: das Fullers-Ding reinpacken, einfach für euren Algorithmus. Das Bier kickt rein. Für euren Algorithmus then, zu Hause. <sig>
1: dann ballert der Algorithmus immer weiter die Fullers-Videos und nicht die coolen McKing-Videos.
0: Aber, Vielleicht es gibt, aber es sind ja sehr, sehr viele coole Foolers-Videos. Ich will darüber jetzt nicht diskutieren, Tobi. Was willst du reinpacken?
1: Ja, es ist, ist okay. okay. Du musst ja nicht drüber diskutieren. Er ist reingepackt. Ich wollte nur anmerken, dass McKing viele, Danke. viele tolle
0: ja. Videos hat. Danke.
1: Also, einmal habe ich die Coin-Compilation gefunden, die ich mal erwähnt hatte im Podcast, bei den ganz coolen Instagram-Coin-Dingern, wo ich auch da saß und dachte, krass, hä, wie geht denn das? Die würde ich einmal nachträglich reinhauen, weil ich die schon mal reinhauen wollte. Und dann habe ich äh, ein nicht zauberisches Thema. Okay, und zwar okay. Randall Munro. Kennt ihr den? Randall Munro? Begriff? Nein. Das ist der von What If. Der mal so Comics, so Wissenschaftscomics und beantwortet Fragen, die Leute gestellt haben. Also der, der macht relativ viel und der hat einen TED-Talk gehalten, den ich ziemlich gut fand. Ziemlich unterhaltsam. Äh, das ist ein ziemlicher Nerd, muss ich gestehen. Aber der der beantwortet diese Frage ziemlich umfangreich und sehr kreativ. Und die Inhalte da sind sehr äh, inspirierend. Deswegen packe ich das rein. Und ich würde noch ein anderes reinpacken, wenn wir schon dabei sind, wenn ich darf. Hau raus. Okay. Diese Podcast-Folge hat kein Limit. <lacht> Wunderbar. Und zwar habe ich nämlich vorhin auch einen TED-Talk gesehen. Oh, verdammt, wo ist denn jetzt der Link hin? Ähm, über das Thema Humor. Und das fand ich, den, den fand ich gut. Ich glaube, den habe ich, glaub, hab ich auch
0: schon mal gesehen. Der ist gut. Ja, den würde ich mich reinpacken. Sehr cool. Ja. Ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber wir nehmen schon echt lange auf, Leute. Und das wollen sich ja auch äh, Menschen anhören. Ein Hinweis noch für euch zu Hause, bevor wir hier die Folge zumachen. Tobi und ich haben uns entschieden, jetzt wieder auf unseren zwei Wochen Rhythmus äh, zurückzukehren, zu dem zwei Wochen Rhythmus. Einfach um. Einfach darum. Also ihr werdet jetzt wieder alle zwei Einfach Wochen sonntags so. äh, unsere unseren Zauberer und Bier Podcast hören. Ihr habt jetzt echt viele Folgen äh, am Stück gekriegt und ähm, wir freuen uns drauf, das weiterzumachen, aber jetzt wieder alle zwei Wochen Zauberei und Bier. Timothy, es war wundervoll. Es ist wundervoll, dass du hier bist. Es war wundervoll, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Hast du noch einen Schlusswort, was du den Leuten mitgeben möchtest?
2: Äh, mir hat super viel Spaß gemacht. Wenn irgendwer Fragen hat oder was, meldet euch gerne. Also gerade die Leute, die damit mit dem Gedanken spielen, vielleicht sich auch selbstständig zu machen oder so. Vielleicht kann ich da tatsächlich den einen oder anderen Tipp geben, weil eben ja Selbstständigkeit aus dem Beruf heraus nochmal was anderes ist als direkt nach dem Abi. Von daher, da bin ich jederzeit ansprechbar. Und ansonsten hört weiter den Podcast.
0: Aha. Sehr schön. Tobi. Vielen Dank. Letztes Wort. Zitat. Nee. Sehr schön. <lacht> da sind wir wieder. Yes. Äh, dann bleibt mir jetzt das Ganze zuzumachen. Schön, dass ihr zugehört habt in dieser unglaublich langen Folge. Ich glaube, diesmal wirklich Rekordlänge. Heftig. Timothy, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer noch Punkte auf meiner Liste. Die Bequatsch war privat und in noch einer Podcast-Folge.
2: Mal sehen. Who knows? Wir haben gar nicht über die Magier 4.0 gesprochen. Kommt alle zu, die Magier 4.0. Stimmt, du ah, bist bei bist die Magier
0: 4.0 dabei. Das stimmt. Äh, äh, teilen wir, sobald du das teilst. Und wir sprechen noch mal drüber. Äh, Timothy Thompson bei die Magier 4.0 mit am Start. 2021 geht's los, oder?
2: Genau. genau.
0: Freut euch drauf. 22, 2022. 2022. Heute, schreibt euch den Kalender. Das ganze Jahr einfach mal blocken für die Magier 4.0 mit Timothy Thompson. Und äh, wir sehen uns im Internet. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben euch alle sehr, sehr lieb. Ciao.